1: Galera que adoram um cappuccino, estamos aqui mais
0: uma vez
1: para fazer mais um especial, hein? E agora vamos analisar um artista em específico, isso sim! Um roteirista e artista, Frank Miller, o cara que é autor de diversos clássicos e que agora vai ganhar um especial só dele no CappuccinoCast. E eu sou o Kaique e eu tomei um café com o Klaus e E ele reclamou porque ninguém lembra que ele participou de Cavaleiro das Trevas. Eu falei: é, é assim mesmo, cara. Tem certas obras que esquecem dos ilustradores, é assim mesmo. Bom, e aqui comigo? Tenho três fiéis cavaleiros aqui comigo. Iago, se é presente.
2: Galera, sou o Iago, e eu tava tomando um café esses dias com meu amigo Nelson, e ele falou que adora quando eu indico um filme pra ele.
3: <risos>
1: ah, é lá vem vocês aí. <risos> Nelson, Nelson você amo. é presente, então? <risos> Olha
0: só, na verdade eu vou falar três coisas, tá? É, primeiro, a pessoa que estiver escutando, <risos> volta o catch um pouquinho, e preste atenção na desafinada que o Kaique deu. Estamos aqui mais uma vez!
1: <risos> aqui do nenhum não. Aí é a calma, entendeu? É a calma.
0: Segundamente, perceba o que ele falou: que ele tomou um café com o Cláudio Hanson. Ele discutiu com as caras do meu O, o editor, como todos sabemos, é o Hanson. Não o Hanson. Terceiramente, o te Iago Nunca mais. Mano, não fala mais comigo. Eu não, falo... eu
2: não vou falar com você. Nesse time, né? eu... Quem não estiver entendendo, galera, só vê a crítica no nosso site aí do Nelson. É eu
0: fado. até receitei. A Meu minha tio. abertura não era pra ser esse desabafo, mas eu tive que desabafar. Eu te odeio, cara. Você estragou minha abertura. Eu não resisti. Você colocou minha abertura, cara. Minha abertura sempre tem a ver com o pouco que você me ferrou. Eu te odeio.
1: <risos> Ai caramba, eu, eu, eu tô até vendo esse cast hoje, <risos> meu Deus, e aqui conosco também está o John, se apresente John
4: Fala galera, eu sou o John, e hoje eu tô tomando um, tomando um gin com o Marvin e um bar em Cincinnati
3: olha esse, ca oh,
0: esse cara
3: aí é sim. maneiro, esse cara é o respeito. É o
1: único cara que eu respeito. Nossa, eu, eu não Eu fiquei, eu fiquei aí é. Valeu, cara valeu, Você apoiou Você apoiou o um golpe contra mim Valeu, hein Você apoiou,
0: você ficou lá Com as suas hashtagzinhas Com os seus compartilhamentos Você apoiou E, o, e, da, e, da,
1: e, e você não viu Eu situação? falando que ele tem que, tem que Ver 50 tons de cinza e aí você até entrou na zoeira e falou que vai ver também, porque é, é tonto.
0: Não, cara, não foi você que disse isso. A gente falou.
1: Fui eu que falei. Fui eu que falei. Ai, vocês são doidos. Você é louco, você <risos> é louco. Não me chamem, tá? É, também não me chamem, tá? Bom, começando esse cast finalmente sobre Frank Miller, deixando essas zoeiras aí de lado, é, vamos falar sobre esse cara que iniciou a sua carreira de maneira hum. simples, né? Penão pra conseguir um primeiro grande trabalho. E esse americano se tornou com o tempo uma das maiores personalidades dos quadrinhos. Com estilo visual e narrativo bem característicos, e ainda é dele alguma das histórias que mudaram a estrutura da, da indústria da forma como nós vemos hoje, ao lado de nomes como Alan Moore e Neil Gaiman. E hoje vamos falar um pouco mais sobre ele. Que Nasceu em 27 de janeiro de 57. Hoje já tá meio, né? Tá meio acabadinho já, né? Coitado do, do Felipe,
2: meio, né? Meio você meio foi generoso, agora. É, cara, eu tô sendo generoso. Tá muito acabado. É. É. Tá, tá, tá muito acabado. Né?
0: Vocês escutaram alguém falando? Eu não escutei ninguém falando. Cosplay eterno escutei uma piada sobre meio
2: passado. Né? É. <risos>
3: <risos> Caraca
2: Galera, recadinho importante também Caso vocês tenham algum primo pequeno Alguma coisa que gosta de Youtube Se prepara que o Nelson vai fazer muito, muita crítica de filme de Youtube Aí no site Kaique falou alguma coisa, tá muito silêncio esse teste Ninguém tá falando nada <risos> Continuo!
1: Caraca Vou continuar então Vou continuar então Enquanto a aposta de vocês fica aí um pouquinho de lado aí, pelo amor de Deus aí, Então, Frank Miller nasceu na cidade de Owl, né, em Maryland E ele é de uma família tradicional, tradicionalmente católica, né Fato que tornou marcante e também importante algumas de suas histórias de, Que ele escreveu depois é, Seja tratando sobre questões de moral e ética Seja usando a igreja como um elemento real de suas narrativas, né que grande história vocês acham que, que ele usou é, muito bem esse fator do, da religião? Eu acredito que, que, seja me, é, que ele trabalhou melhor isso em Demolidor mesmo, né? Tanto por causa do personagem. Ele né?
0: a igreja, a religião, O no, no código de moral do Demolidor. você tem o Homem-Aranha que ele tem o código de moral dele porque com grande poder ele tem grandes responsabilidades. E você tem o demolidor que ele age daquela forma porque, por causa da educação católica, ele tem aquela culpa católica de ah eu tenho um pecado, então eu preciso me redimir, por isso eu faço o bem. Eu acredito que é, é, a passagem dele foi de demolidor, principalmente durante a queda de Morda, a igreja se tornou, a igreja católica, no caso, se torna um elemento importante da na
4: narrativa dele. É, não só a igreja, como o lance da mãe dele, né? Porque eu acho que foi ele que introduziu que a mãe dele era uma feira e tal... Sim, sim. Mas daí, tipo, meio que
0: é uma coisa... Ele usando a igreja, mas como como um pano de fundo pra, pra um personagem personagens, sabe? Tipo, a gente não sabia Exatamente. até aí o quem que era a mãe dele. Então, eu, até o, o que eu li do Demolidor antes... E, porque eu nunca falava muito da mãe dele. E ele até fala nessa história, né? Que ele não sabe, não, não conhece a mãe dele.
4: É, e nem fica muito claro também na história que é realmente a mãe dele, né? Sim, É, fica
3: exatamente. mais claro só oh, que outros
2: vídeos que realmente era, né? Mas o... É, não, não, o, o Frank Miller deu a subentender que ela era a mãe dele. Aí aquilo ficou tão canônico na história do Demolidor que puseram aquela como a mãe dele. Kaique
0: aí que fala alguma
2: coisa, aqui, está tá falando nada. Caraca... <risos> Nelson, eu te, que do, que... eu te dou três opções, Nelson. Cala a boca, seu Eu te dou irmão. três opções.
1: <risos> Isso de que uh, é a mãe dele ali, foi revelado só em Pecado Original ou não? Ah,
2: sim. E foi antes, foi cara. Antes, não. Né? não, não, foi revelado bem antes. No começo dos anos 2000 antes, já estava já revelado.
1: Em Pecado Original o que, que revela? Isso.
0: É, pode ser pro Matt que pode ter sido um pecado original, mas, tipo, sei que em Diabo da Guarda a gente já sabia, na fase do Bênis, ele ia. tipo, a gente até meio que sabe que a mãe dele. Talvez pra ele que seja a Não, mas
4: pra, você quer dizer pra ele? Você quer dizer pro Matt Murder ou pra, pra é, gente? Se moral, no
0: pecado original, se tivesse colocado, no ah, você é pai, tá ligado? É, pro Matt Murdock, é que
1: ela É... Talvez seja isso mesmo, eu não li a história dele em Pecado Original, né? Eu li no Canone Oficial.
4: Ah, na fase do Mark Wendt que esclarece mais essa coisa da mãe dele. De do moletor. Ah, bacana. Do porquê que ela largou ele, coisa hum, e tal.
1: Interessante, interessante. E, e desde cedo, o Frank Miller ele sempre demonstrou um grande interesse por histórias e quadrinhos né? E ele comprovou isso enviando uma carta para Marvel, né? ele foi até publicado na revista Tigresa. Que foi uma heroína que hoje ainda tá meio subida, apesar que ela já foi uma Vingadora da Costa Oeste. E é a Patsy Walker, aquela mesma, que tá lá na série da Jessica Jones na Netflix. Olha que engraçado. Na verdade, a Patsy
0: vira felina, só que ela vira assim, uma heroína baseada em gatos por causa da, da é, tigresa, né?
1: Não, acho que é felina mesmo. Tigresa tem, pelo que eu me lembro Só tem a Tigresa Branca No... Não, mas tá às margem. vezes a Tigresa é
2: tradução antiga Deve ser também
1: É, 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 talvez seja isso
0: Eu sei que é, não são a mesma personagem a, Na revista não era hum. a Walker Mas a Bats Walker vira uma heroína Por causa dessa heroína Mas o fato é, é uma heroína tipo hum. Muito alternativa, tá ligado? Ele não mandou a, é, a carta numa revista Do Homem-Aranha, do Partido Fantástico Que era um... As grandes coisas da Marvel O mesmo Maxine, uhum. ele mandou o Batman, ele mandou para o Feroz Ele mandou uma heroína, tipo... C, B. Uhum. e
3: hoje
0: ela não aparece hoje, a última, vez, a última, a, a última coisa do, dela foi no na Guerra Civil, se eu não me engano
1: É... Só então,
0: então, parece que ela... Talvez. Ah, eu desisto!
1: Talvez, talvez, é E e também o Frank Miller ele também se utilizou de várias outras influências, né? Como filmes noir da né? década de 50, Lobo Solitário da década de 50, né, a revista.
2: Cai cai que ah. rapidinho. Noir, cara. <risos> filmes
1: noir. Nossa, eu sempre falei noir.
2: Sempre ficou assim. <risos> noir, né? Noir. Não, não goleiro da da Alemanha, não, é o noir mesmo. <risos> Virou <o> passeio. <risos> Sério mesmo?
1: Putz, eu já ouvi em tanto lugar também sobre... que é Neuer? Eu ouvi em tanto lugar? Vai, vai na ar. nossa,
3: vai na nossa que é melhor.
2: É vai na nossa que é sucesso.
3: O que, que vocês acham dessas
1: influências em como isso... É o ajudou como recurso narrativo para suas histórias, uh, além disso da religião, e, uh, assim como também essas, esses filmes e revistas dessa época, de, da década de 50.
2: Só, só uma curiosidade, que quem lançou Lobo Solitário, que inclusive é um dos melhores, melhores mangás que já fizeram na, na história, foi o Frank Miller, ele que ficou no dedo da, das editoras nos Estados Unidos, Pedindo, olha, lança Lobo Solitário, olha, lança Lobo Solitário, não sei o que. Que ele era muito vidrado nessa história do Lobo, soli do lobo as Solitário.
0: capas americanas eram dele,
2: né? Ele... As capas americanas do Lobo Solitário que desenhou foram eles. Ele foi ele sozinho.
4: É, ele refez as capas todas. Né? Né? Então, tipo assim, 28 bolos, ele é
2: um cara muito, mas muito influenciado pela cultura oriental, cara. E, e filme, e tipo assim, cultura oriental se percebe muito no Ronin. Que é uma puta homenagem que ele faz ao, à cultura oriental. De samurai, de ninja, de tudo.
3: Uhum.
0: É, ele é mais filtrado dos ninjas do que é samurai mesmo, né? Ele fez Ronin, só que depois de Ronin, é, tudo que ele faz tem que ter um ninja. Pelo menos um.
3: <risos> se, não, se não tiver um
2: ninja,
0: é, não é uma para tá dele. Até
2: Sin Siri tem a ninja lá. Porque... É, pode crer. <risos> Aqui não fala, a Mio. A Miro. Miro. <risos> Então, no
4: Demolidor tem um tentáculo, Que ele que introduz o tentáculo na parte dele Do Demolidor, né, que ele escreve
2: Tem o... O, não, o próprio aquele, Demolidor aquele... Quando, ele, quando, ele, quando ele conta a história do Homem Sem Medo Que ele torna o um Demolidor um ninja também
4: Tem, tem também,
0: exatamente É, que ele, treinou, que ele coloca A ideia do velho sábio certo né, que é muito...
1: É isso, isso cheio de... É muito é,
0: japonês essa história, né Você tem um mestre velho que tem um ele parece frágil, ele parece um cara fraco, mas na verdade ele é super poderoso e tal E ele pega toda essa área.
1: Super rígido e tudo você mais uma
0: história, você pega qualquer grande artista esse grande artista tem grandes marcas na sua obra Aí você vai ver as marcas dele, as marcas da sua obra E você consegue achar com relativa facilidade, claro, porque tem tudo de coisa que você tem na vida Mas você consegue ver, ah, ele tem referência disso, disso e disso E o que de não é muito diferente, você vê que Sempre vai ter referências à cultura é, ocidental, seja com, com ninjas, seja com a máfia, seja com os samurais mesmo. Você vê que tipo, as obras dele, sempre se. Sempre não, mas tipo, geralmente passam de noite. Sempre tem meio que um tom policial no ouvido, sabe? Tem um, um assassinato, tem alguém perseguindo é. alguém. Essa vibe, essas coisas que você consegue perceber
4: fácil. O Will Wolverine também, né? quando ele, ele desenha uhum. o Will Wolverine com um Chris Claremont no roteiro, ele ele redefine a, o lance das garras do Wolverine, que era aquelas garras é, tubulares, né? Ele coloca aquelas as garras igual katanas, assim, como se fosse como se fosse facas mesmo,
2: katana. É, não, não era mais o espeto de churrasco agora é, é uma tipo, garra de espada mesmo, é, acho que é muito foda o ele redefine.
4: Muito maneiro também. <risos> é, e
0: tem... O Begine é total uma obra de amor ao japonês, tanto é que ele se encaixou por uma japonesa. Uhum. Né? É. É. O Samurai de Prata, ele é redesenhado nessa história
2: também. Sim. Ele já existia, mas aí ele ganhou um novo. E não só na narrativa, mas também na arte dele, que ele mistura muito, tipo... A Marvel, a DC, eles tinha um traço muito... o traço clássico que eles falam, né? que é aquele traço do John Buscema, aquele traço do... Ah, é, do Jack Kirby, que o pessoal vinha Garcia muito Lopes, dessa escola.
3: Né?
2: É, então, então... Era muito traço de dessa escola, era tipo um traço só. Quando o Frank Miller consegue mais au autoridade, ele, ele mescla um pouco um, ele mescla um pouco do traço oriental com ocidental, que eram os traços do, do mangá antigamente. Que é aquele, aquele bicho muito, muito... muito fofo, assim, muito cheio... Que depois fica bem... Fica bem aparente no Cavaleiro das Trevas. Fica bem grande o traço dele. Fica bem estranho. Bem caricato. Vamos dizer assim. É uma coisa Sim, muito de lobo solitário que ele verdade, faz nos traços verdade. dele.
1: E... o, Em... Falando em arte, no... O Homem Sem Medo é o Romitinha, né? Que é? faz é, a arte, é o Romitinha né? Jr. Do, do Homem Sem Medo, né? E ele tenta pegar um pouquinho também, né? Do, de como o Miller faz, né? Ele também tem um...
0: Todo Algumas mundo que vai trabalhar assim, com protínio, né? eu, no Fluck Miller, deve ficar de um contrato de você ter que desenhar mais ou menos como o Fluck Miller desenharia se ele tivesse um saco para desenhar. É dele que ele fala, tá, mano, não tenho o um saco para desenhar, vou escrever e sei que seguir. Ah,
2: o. Tirando o Mazucelli, que o Mazutelli desenhava. Então, foi ele desenhava. não desenhava,
0: é o Mazuccelli
2: que desenhava. Então, tipo.. É. Não, não, mas o, o Mazucelli ele tinha mais uma autoridade ali, não o Frank Miller falava, não, eu vou fazer na narrativa, você só desenha assim, beleza, vou desenhar do meu jeito. <risos> eu é uma foto, tipo, uma se eu tivesse
0: alguma coisa que saísse do Tom ali, do Frank Miller aí ele falava, não, não, eu vou redesenhar essa coisa. É muito estranho, cara, você vai ver tipo ele trabalha com o Romitinho, o Romitinho é um cara que tem um prazo, porque é o do Romitinho, tá e você vê que parece, é muito Frank né, Miller, essa história. Você vai ver o Cavaleiro das Trevas, tudo bem que o Cavaleiro das Trevas é do é, Paul é, né? e eles trabalham desde 100 minutos tipo, É muito parecido com o que o desenharia se ele tivesse desenhado desenhando a história Você vai ver no... Até agora, nesse Cavaleiro das Trevas 3, o... quem que desenhou o Cavaleiro das Trevas 3? É o Adam Huber,
4: né? É
0: O Adam Huber também tem tipo uma... É Adam ou Acho que
2: é que eu só tô vendo o sobrinho, eu tô com a minha aqui na pixel card só Kubert. então... Caralho, é sério que é
3: o Andy Kubert faz
2: aquela arte? É, cara! E... Caralho, o, o, traço, o traço dele é foda, mano, por que que ele faz daquela, aquela então, arte lá Porque bizarra. tá no contrato, você quer desenhar a cavalaria da Piranha 3? Quero! Ah, então eu tenho
0: que desenhar <risos> como o seu time desenharia. Aí, ninguém ele faz tem assim, os momentos assim, talvez na primeira que você tem tenha... Tem que ter um dinossauro congelado, porque ele é bacana. Ele é Mas a personagem da do ela
3: do
4: com aliás, ela tá na mesma fogue que o Dolor chegou na de tá novo, cabeça, né? <risos> Só que
2: ela tá dentro de costas, tá, Mas tá, tá foi,
4: no contrato. Tá é muito bizarro, cara. Muito bizarro. Mas esse não é o, o, é o Joe Kunis que desenha esse? Porque não, o Frank, o Frank Millian desenha alguma coisa pra né? mim, É, porque ele desenha as está alternativas, é, alternativa, eu tava
0: vendo aqui na... Eu não vi todo,
4: como eu tava falando. Aquelas revistinhas é. que vem dentro, né? Aliás, eu
0: perdi minha revistinho aqui no Atom. Qual
4: que é agora? Quem desenha revistinha agora? Olha aqui, Atomo! É ele! É ele mesmo! Bom, eu não posso é, ter perdido minha
2: revistinha! Quando ele consegue lá fazer uma, uns desenhos pra Marvel, ele começa o nome Aranha, né? Então você pode ver que o traço dele, mesmo sendo aquele traço original de tudo, tudo quanto é tipo de história, que ele bem Jack Kirby, da Zevistinha, da Marvel, ele ainda tem um pouco do Frank Miller nele. Ele tenta fazer um traço assim mais, mais no mais normal que nem todos os desenhistas faziam, mas ele ainda põe um pouco do estilo dele, hum. que um pouco estilo mais sujo, um pouquinho mais deformado, mas tipo, assim, não tanto. Não dá nem pra se reparar que é o Frank Miller que desenha. Mas já, mas já começa ali a florar o sentimento nele de querer é verdade, desenhar as próprias né? histórias. É dele. verdade,
1: é um cara com uma personalidade, uma personalidade bem forte, né? E ele tenta passar isso em tudo que ele faz, né? Sendo pra mal ou pra ruim, né? Ou sendo mal ou pra bom, né? Ele sempre, ele sempre tá.
0: Eu me recuso a falar mal
3: dele, eu sou <risos> da como... <risos>
4: É, é o começo que... da carreira dele é a melhor coisa. Então vamos Não falar. Vamos falar bem primeiro, depois a gente fala mal,
1: vai. É verdade. Né? <risos> <risos> Mas é, assim, é, é que o que melhor, vocês acharam da fase dele como desenhista em, de, em, em demolidor a partir de 79, hein? Vocês acham que?
2: Quando dão demolidor para ele, na verdade que demolidor tava falindo, né? E a sair demolidor isso. da Marvel e tipo assim, foi falar, ó, oh, tá vendendo isso aí, dá para qualquer um dá pra estagiar ali, que foda se vai, uma hora vai cancelar. Aí deram pro Frank Miller para desenhar Aí no começo ele, tipo assim, Os traços dele no Demolidor cara, eles, estão muito bem, eles estão muito bem O Frank Miller ele tem uma noção De Não é de enquadramento, mas é de De um quadro pro outro
4: Você Tem uma noção cinematográfica É mesmo. então
2: Ele passa o Matt Murdock de um quadro pro outro Assim, muito perfeito Você entende tudo que tá acontecendo na história Ele é muito detalhista né, No começo, quando ele tá desenhando o Demolidor então, tipo assim, o traço melhor absurdo do Demolidor, tanto em termos. Em questão de enquadramento, em questão de ação, em questão de movimentação de personagens, que a revista volta a ter um, uma, uma, leve, uma leve subida. Quando ele assume o roteiro do Demolidor, aí é que a revista explode, porque ele tem total controle do que ele tá fazendo ali. Que foi em, em O Homem Sem Medo, né? É, ele começou. É, não, acho ó, que foi o Homem Sem Medo, bem não é? Exatamente. maluco, o homem sem medo. Ah, mas eu tô olhando aqui pro meu formatinho. Uh,
0: ele, tipo, eu peguei uma edição de formatinho, eu mandei pra vocês no grupo do WhatsApp, é, que pega a parte desde quando ele começou a desenhar no Demonidor. Aí eu só não sei se é exatamente a história que ele começou a desenhar. Mas, tipo, pega a transição entre ele e começar a desenhar, até ele virar o um copoteirista. Né? E tem uma, no meio dessas histórias, tem uma luta dele com o Demonidor todo, né? Ele faz um negócio muito genial. Assim, que é uma página, é, São duas páginas de luta, tá ligado? E ele explode de verde. Você uhum. vê que nenhum, o Demolidor tá lutando meio de terno, forte, E você olhando a cena em geral, você vê que a página toda é praticamente verde e tem um pontinho preto que é o Demolidor. Vai demonstrar que o tipo, um Hulk é muito maior e muito mais poderoso <risos> que o Demolidor
2: e ele tá ferrado. Cara, isso é, isso é brilhante. Sim. Ele tinha uma noção também de diagramação, cara, incrível durante as páginas tem uma cena que ele tá lutando no, com os capangas ali do Rei do Crime, que ele desenha as manobras do Demolidor. Cara, tipo assim, é, essa, mania, é, essa mania de você mostrar o herói, mas mais do Homem-Aranha, que ele tá se movimentando, ele tá, tá pulando de um pé de pro outro e mostra todos os movimentos dele pulando. Isso começou muito com o Frank é. Miller eu também, O Romita já fazia
0: isso, cara. O Romita já fazia isso. Tipo, ele fazia um quadro, é, um desenho do Aranha, aí, tipo, ver várias vários fantasias, mostrando onde ele pulou, e o desenho mais forte é assim ele
2: sabe que, não. que ele estava no final. Aí mostra que uma tal. É, Não, assim, o John Romita começou, mas o, o Frank Miller ele popularizou muito isso com o Demolidor. Porque o Demolidor antes ele era só um cara que batia nos outros. Aí o Frank Miller ele foi aguçando o desenho dele, pra, um, também muito copiando o John Romita. E nisso o Demolidor começou a se transformar nesse acrobata que pula de um pé pro outro. E você vê os movimentos certinhos, límpidos dele, assim, cara. Então ele começou a fazer uma coisa muito muito legal com a arte dele e, e... essa noção dele vem mais do vem mais do exatamente da bagagem bagagem dele de
4: mangá cara que é, você pega alguns mangás para para ler de ação você, você vê como que, como que os caras desenham certinho, quadro a quadro, é, um movimento vai se encaixando no outro, é uma coisa fluida, sabe? Uhum. E isso ele, ele coloca no Demolidor também, de forma
2: espetacular. É. Uhum. Aí quando ele assume o roteiro no Demolidor, é que ele deslancha de vez, cara. Que ele começa a pôr total, total é, filme de policial assim, no ar que ele gostava da década de 50. Então o Demolidor vira uma coisa muito urbana, vira uma coisa muito fechada, cara. E é muito foda, a cara. É, é, é muito lindo, Queda de Murder.
0: Tá, tudo bem. Quem olhar a arte vai achar meio estranho né,
3: hoje em dia.
0: Hoje em dia é um super realista, tá ligado? Mas você sabendo como é que é a arte, mais ou menos, tem um, uma história aqui. Uh, essa aqui ele não escreveu, só desenhou. Mas é depois da luta, com o Demolidor e obviamente toma uma sova do Hulk. Só que o Hulk dele desculpa desce dele e vai embora. Aí o. O Pebonidor fica, tipo, fica em coma. Aí ele vai mostrando assim, tipo, quadro a quadro todos os personagens. Todos não, mas os principais personagens da Marvel que vão, vão indo acompanhar ele, vão indo ver como é que ele tá na. É que ele tá se recuperando. Ele vai, tipo, à medida que vai passando o tempo, ele vai mostrando os personagens menos importantes e ficando. Aí você vê que tem a transição de tempo assim. Tipo, primeiro quadro estão os Vingadores Aí a filva negra que nessa época tava ficando com ele. Aí no segundo quadro já é o quarto fantástico. Aí no terceiro quadro já tá o um e o punho de pé. Aí no quarto quadro já tá só a filva negra. E você percebe que o tempo vai passando só com essa porno.
2: É muito bom. Só deixando também uma coisa clara, né? o que o pessoal confunde muito. É... character design. Caracter design o que que é? É o desenho do personagem. Tipo assim, nem sei porque o cara desenha bem. Tipo, um personagem desenha bonito. Ele, ele é um bom desenhista. O Frank, justamente, ele não tinha um traço assim tão bonito. Mas ele era um ótimo desenhista. Porque, cara, tudo que você vê desenhando, você entendia o que tava acontecendo. Você, ele te colocava certinho na noção do espaço que ele tava no, no quadrinho. Você entendia toda a cena de ação durante a, a luta. Então, tipo assim... Isso que é importante, a transição de um quadro pro outro no quadrinho. Isso o Frank Miller fazia, cara, espetacularmente. Então, tipo assim, mesmo ele não tendo um traço muito bonito, ele, ele sabia desenhar muito bem. Porque ele colocava o que tinha onde ele queria.
0: Ele sabe se virar, tipo, tem uma história aqui que ele
2: luta com o um Dopropop. Então você tem quatro
0: tentáculos em ação sempre. Mas tem histórias que ele desenha, tipo, os ninjas da tentáculo. Eles é, são, tipo, 15 ninjas ao mesmo tempo. E ele consegue se situar bem. É, realmente é uma arte difícil de se fazer e. Ele sempre uhum. se mostrou. Aí é por isso que o tempo ali.
1: Ele pode não fazer. Ele, não... Ele não pode fazer algo tão bonito, vistoso aos é, olhos, é, mas não, cara, é de recursos,
2: cê, né? Você pega, isso por exemplo, um cara é que desenha muito bem, é muito bonito, que é o Jim Lee. Mas, cara, tem história que o Jim Lee desenha? Pô, você não entende nada. É só o cara dando voador, é só o cara pulando, é só o Batman socando o vilão. E, tipo, cê, o que tá acontecendo em volta, sabe? E, tipo, o traço do jean é muito bonito, mas nem, nem sempre ele desenha bem. Mas tá não é que o jean começou a desenhar bonito. Porque eu lembro do jean e é aquela coisa horrorosa que ele fazia com o Gatman. <risos> é no, no... É, tem uma HQ do Batman que ele, que ele desenha bem, que ele desenha bem. Nossa, mano, ele nos ativei,
1: depois que pegou o Rob Liefeld, é, é de boeira à vista. Nossa, e o Rob Liefeld né? já não é aquela coisa, hein?
0: Pois é. Eu posso falar porque eu tenho aqui é a minha Gatman do
1: o Zack Smith que do desenho do Rick é horrível.
0: Caraca, hein? Tem
3: hein? E. Você olha e você compara com o <risos> tem. É, é... é, não
1: tem, né? Eu tenho tudo
3: também. Então... É. É feio,
1: tá Mas assim, ainda nessa fase Do Demolidor, o que, que vocês acharam da, de, da introdução De alguns elementos como Electra Como tentáculo né, Na história do, desse Vigilante urbano, o que, que vocês acharam
4: Ah, Electra Cara,
2: Electra foi A moda da vida dele, né é Isso ali, Frank Minerizando a história é, Basicamente tudo que o Frank Miller fez com o Demolidor Foi o que virou Pilar Pro, pro herói, porque virou canônico até hoje, ou o pessoal copia muito o que ele fez, ou usa uns elementos que ele fez na história, porque o que ele criou foi tão importante, Electra, o tentáculo, a, a religião, tipo assim, tudo, o, rei, o rei do crime é o rei do crime no, no, no mundo do no universo da Marvel, depois passou pela mão do Frank Miller também. É, o rei do crime não era então, ninguém. Então, tipo assim, não não era é, só o, o Frank do que Miller só que pegou ele.
4: O só. É... É, mas Na verdade,
0: hoje em dia, o Funk Mineiro virou um grande reboot do. do. do Ah, ele tá indo lá, aí alguém descobre a identidade dele. E aí, ele descobriu a identidade dele, aí a vida dele fica uma merda. Aí, isso foi o que? Kedda de Manda. Aí, que você chega lá e lê a fase do Bands, o que é? Ah, descobriu a identidade do demolidor, de droga. Aí ele tem que pedir ajuda pros amigos dele. Beleza, ele, ele saltou. Aí você vai ver a fase do Mark Wayne, o que que acontece? Ah, descobriu a identidade secreta dele de
4: novo. O que é? Aí não, não, ele dá o um jeito lá e. bagunça, tá aí. né, cara? É, é, igual, é igual aquele recurso que a gente tava falando no, no, no cast sobre o Batman. A é, me, mesma coisa se repete com o Batman vs Superman, né, cara? Os caras começam a, a querer reproduzir sempre aquela batalha do, que, ele, que ele cria no, no Cavaleiro das Trevas. E fica chato, cara. Fica um troço maçante. Tipo, o vagabundo só escreve a história. Ah, num ponto a gente coloca o Superman pra batalhar com o Batman só pra. Só pra ele derrotar o Superman mesmo. né? só por isso. Só pra recriar a cena, saca? Como diria, o sapo, o Calcão Bueno,
2: virou passeio.
3: <risos>
2: <risos> então, é, então, já que o Nelson introduziu, vamos falar também da, da melhor, pra mim, a minha melhor história do Demolidor que ele fez até hoje. E da história do Demolidor, que é a Queda de Murdoch. Cara, a Queda de Murdoch é basicamente. O rei do me acaba descobrindo que o Demolidor é o Matt Murdoch. E. Ficar do inferno na vida dele, tanto financeiramente, como social, como tudo. Até, 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 ele, até ele fazer a ascensão dele mais, mais pro final da história. Mas, cara. E amigos. É então, e tipo, a forma como, como é escrita, sabe? O, a narração, o desenho, cara, é tudo muito perfeito, sabe? A queda de merda que é uma HQ é linda de você ler. Do começo. ao fim e,
1: e, vocês vão ver, e vocês vão ver essa história sendo adaptada na terceira temporada de Demolidor. Pô, tá Guardem as minhas palavras. que assim é é você Ô, Kaique, você
0: me permite uma observação rápida? Ah, Diga. O Iago é um ser tão desprezível mas tão desprezível que ele pulou quatro tópicos do meu, da minha pau. <risos> que eu com tanto amor
2: eu, eu escrevi. <risos> eu pesquisei muito para escrever. O cara simplesmente falou: foda-se. O top. Vocês estão da queda de Murder? Vamos falar dela direto.
1: Não, não vamos. Quem
2: é pauta?
0: quem liga pra pauta,
4: cara. Ô! Vocês vão gravar
3: os próximos sem pauta, seus convidados.
0: Pra que pauta, cara? Que isso?
1: Não, mas pra voltar um pouquinho, assim pra gente não perder nenhuma grande obra assim dele, teve também a fase em que ele desenhou e roteirizou. É, não, ele só. É, desenhou né, o roteiro do Chris Claremont Para Eu, Wolverine Uma das melhores histórias do Wolverine Também
0: Ele só pulou Eu, Wolverine
2: Só isso <risos> Desculpa, desculpa, desculpa eu... eu não vi a Wolverine
0: E daí vocês o vão ver depois de, Depois de algum dia, A gente falar de Rolim E a história depois de Rolim Que tá na pauta aqui de vocês vão ver que, é um que eu, não vê quem tem que ir, né? tem
3: que ir na pauta
2: <risos> mas só falando do mas só falando do Wolverine Que é a melhor a, a melhor introdução de uma HQ Ever, assim para mim Eu sou o Wolverine Eu sou o melhor no que eu faço E o que eu faço não é nada agradável Cara, é foda demais essa introdução cara É, é, é muito da hora É muito, é, é foda, muito foda, foda, tá ligado?
1: E, e virou e contar uma que, é que esse,
2: esse, esse
4: Esse Wolverine é, Virou meio que o O slogan dele, né cara? Isso o maneiro dessa, dessa, dessa história aí, cara, é que é o, é o Wolverine, não é aquele Wolverine imortal, indestrutível que a gente vê hoje em dia, né, cara? O Wolverine, o Wolverine ele toma porrada, ele, ele se arranha, o Vagabundo corta ele, e ele fica fudido na merda, cara. O ele põe não, uma não, não... madeirada nele, ele cai. É, é, o quebra, quebra cadeira na cabeça dele, ele cai, sabe é. Se fosse o de hoje, o Vagabundo jogava um no nuclear nele e ficava numa boa. Uhum. Sabe o que é genial dessa
0: história? Ele desenha os, todos os personagens japoneses, eles estão lá, postura ereta e traço limpo. O Logan, ele tá sempre encurvado e tipo com um traço meio sujo, meio como rabiscado nele, pra mostrar, tipo Que os, os ocidentais, eles são lá, tão certinhos, eles têm um código de luta e de conduta deles. E o Logan é um ocidental a louca, que tá lá pulando de um lado pro outro, tentando usar
2: as garras. Isso é, é... Ele explicando quem que é quem, só pela postura dos caras, pela, pelo jeito que ele desenha. É muito foda, né? É muito foda. Pra quem não conhece, assim... E o Iago rumou <risos> essa história. Desculpa, deixa eu, essa deixa, eu dar, história. deixa eu dar a introdução dela pra me redimir. Pra quem não conhece o Wolverine, é, o Wolverine, o Logan, Ele tem que voltar pro Japão. E nisso ele acaba encontrando a, uma, uma mulher que era o amor da vida dele lá, antigamente, que era a Mariko. Aí ele descobre que ela tá apanhando o marido, tá? No casamento lá forçado, que ela não queria tá, tal. E ele começa a querer libertar ela, tal. E nisso acaba ele se envolvendo com um monte de... Na máfia japonesa, com ninja, com um monte de coisa. E, cara, é uma, é uma das HQs que definiu o, a personalidade do Wolverine até hoje. Então, sim, era, leiam. Era muito importante. Até porque tá, vai tá aí o filme do...
4: É, era, era pra aqueles filmes do Wolverine imortal ser baseado nela, né? Mas... É, né, né? Era pra ser,
2: né? Yeah. É. Foi o que prometeram.
4: Não, é baseado. Não é, uma
0: adapta... não é adaptação,
2: mas ele é baseado. Ele é é uma basea... baseado um... muito, muito, é, muito porcamente, raso. mas é, fazer o quê?
0: Cara, pode ser dizer que eu desporto. Eu acho que até o terceiro ato o filme funciona.
2: Ah, até nossa. ter a virada
0: pra ir pra batalha final. Ele, não, não chega aos pés da HQ. Mas, tipo, ele tava um filme ok, tá ligado? Tava tá muito pertinho. É. Aí chega aquele final, aí você tem vontade de largar a vida e, e virar fake quint no cenáforo.
3: Uhum.
0: É
1: muita merda. Tenso, né? Mas é melhor do que X-Men Origens. já
0: tá até, até o terceiro ato ele é melhor que tipo. Ele é menor que X-Men Apocalipse, ele é melhor que o grande tudo esquecido, ele é melhor que o ponto final, ele é melhor que Origem com o Ele tá malato. Ele, tipo, aí tem o terceiro ato e o terceiro ato morre.
2: É que o Wolverine, sei lá, ele, ele ficou muito apelão com o passar do tempo, né, aquele fator de cura dele, tipo, tudo que acontece com ele, ele se cura na hora, então o personagem ficou meio sem graça com o passar do tempo. Mas eles, como imortal, eles conseguem usar isso, só que isso, ele, assim, nada, mas,
0: né? eu... o filme é sobre ele ser fodão, assim, tipo,
3: não era... É, assim. tem um não. problema
2: eu... com o poder de cura, né? É, então, mas depois não, não, não conseguem que... explorar, é, porque exatamente. o final depois também é cagado. Então, sabe, não precisa muita, muita coisa. Não é bem trabalhado que nem na HQ, por exemplo, porque no começo ele já não tem o fator de cura, aquele fator de cura que ele tem, e ainda inibe ainda mais com o decorrer da, do quadrinho. Então você fica, caralho, os ninjas são foda. Tipo, tipo o Ovelhinho enfrenta 50 ninja na num quadro só do, do quadrinho, cara. Então é um. Caraca. É, não, cara. É que o conceito do HQ não funcionaria, sabe? Você mostrar o. Ah.
0: Os samurais sabem onde acertar e né? errar com as articulações do Logan né? Por isso que ele apanha Se você vai tentar fazer isso no filme, tipo, porra, ele foi desintegrado pela Fênix De alguns é. anos antes
4: E não morreu, então como é que o um cara de espada não conseguiu é ficar essa de deixar é, ele por ele foi isso
1: mesmo, né? Ai, cara. É, não faz sentido mesmo, vai fazer o quê
4: ah, por, isso, por isso que eu acho que ele não
0: funciona O Brian Singer, ele ferrou o personagem no, episódio, no primeiro e no segundo filme Aí o.. Eu nem lembro porque foi infeliz que dirigiu o, o conforto final. Aí ele acabou de cagar acabou o personagem. E nesse contexto que eles me de fez o final. Pegou aquela história mais mano.
4: Aí porque é que agora, no terceiro filme do Lovan, eles devem ter
0: mandado, tudo
4: gangue-se, que agora. Vamos esperar que sim, né, cara? mais uma promessa. que tem aquela piada
2: que tá no trailer que ele. É, vamos esperar mas que no, no terceiro ele se redimam, né, cara. Porque é mais uma promessa aí, né. É, se eles se traíram Johnny Cash nesse filme, cara, eu disse da Fox. Nunca <risos> mais ver o um filme da Fox. Né, no <risos> Johnny Cash no trailer do Piratas do Caribe também, então. Não, não, mas o Piratas do Caribe eu sabia que não ia ser bom. O e ainda gosto muito, muito dele. Como você sabe se o filme não saiu ainda? Puta, cara, quinto filme da franquia, só os outros já foram meio zoados. Não, não tô, não tô muita fé, não. Eu gostei no trailer. Todo gostei do título de português. Pessoa, agora o Dead Man, tá um ok pra de Salazar. É, é, foi muito
4: difícil. Né? <risos> jogaram, jogaram a trama na cara de quem vai ver, né? É...
1: Tem e, e o que vocês acham também de Ronin, né? de 83, né? Em que foi o primeiro que ele manteve o direito autoral consigo, mesmo trabalhando com a DC, né? E aí ele já teve aquelas primeiras conversas com a editora pra revitalizar o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. O que, que vocês acharam? Eu
0: não li o
2: Ronin. o, Ronin, o, Ronin, o, Ronin. Não, o Ronin tá sendo republicado. O Ronin. Infelizmente eu também não li. <risos> RONIN eu li, mas faz tempo. É basicamente uma ode que ele faz a toda a cultura oriental que ele gosta. Então tipo assim, é a história de um samurai que ele tá lutando com um demônio. Aí ele meio que vê que ele não vai conseguir ganhar do demônio. E pra ele conseguir matar ele, ele sacrifica. Ele faz meio que um sepulcro que é ele enfiar a espada na barriga dele, quando o demônio está atrás dele, então ele mata os dois. Só que nisso, no meio da história, ele renasce mais pra frente num futuro totalmente alternativo, assim. Eu, o demônio. É, eu também o Samurai Jack se inspira. Em... É, então, o Samurai Jack, Samurai Jack foi muito inspirado em Rony. Então ele mistura elementos de ficção científica com, com samurais, demônios, essas coisas, com cultura oriental. E, e é muito legal que o. Quando o samurai renasce, ele renasce tipo num ser, num, Putz, um bicho meio deformado, sem braço, sem perna. E, e o demônio renasce, é, o demônio renasce mó poderoso ali, cara. Então, tipo assim, uma narrativa também muito boa, sabe? Com bacana, muita ótimo. filosofia que ele põe assim no meio de toda a narrativa é, ali. Esse,
4: esse, infelizmente, eu não li, mas é, pela arte, cara, que eu, que eu vi algumas, algumas coisas da arte dele, é, ele, ele se inspirou bastante no Moebius, aquele amor é, é, é francês. francês. Sim, sim. Que tem até, até na, na colorização do quadrinho, que é uma, uma colorização mais... É, como é que se diz? Mais, é, mais psicodélica, mas tem umas cores... Amarelo com verde na, nas cidades, assim. Tem uma coisa
2: bem... Um traço bem característico característica do Moebs, essas coisas. Ele pira, cara. Na HQ inteira ele, tipo, faz um traço muito psicodélico e muito europeu, assim. Você vê totalmente as influências dele no Ronin. Tipo, é tipo, uma ódia é tudo que ele gosta. Só pra falar um pouco dessa, dessa história aí de que ele tentou revitalizar o Batman, Superman e a Mulher Maravilha
0: Ele quando ele escrevia Ronin, a ideia de fazer três histórias Ele queria fazer uma história chamada Metrópolis Que mostraria o futuro da cidade do super-homem Ele queria fazer uma chamada Gotham do Batman E uma da Temíceres assim, sendo que ele queria fazer com a Mulher Maravilha Aí eles não aceitaram Aí ele queria mudar o nome que ele ia fazer de tipo, Homem de Aço Cavaleiro das Trevas e a Amazona igualmente para os três para tentar fazer, é, ver se ele queria fazer é, futuros possíveis para esse personagem e a DC tipo, disse não de novo, ele não conseguiu levar essa, essa ideia à frente mas todos os conceitos que ele ia trabalhar com cada um desses personagens ele trabalhou no, mais tarde na próxima obra que, a gente vai falar, que o Yahu ia pular levando direto por então, queda de Marvel
1: que reta de mordo
4: Cara, imagina se ele fizesse essas três obras verdade hein? que, que assim. ele, ele, ia, ele ia ficar mais. Porra, ele ia ficar mais famoso ainda com o Superman e a Mulher Maravilha. É, a
0: gente não sabe, né? Nunca sabe. Tipo, se ele tivesse tirado esses elementos de Cavaleiro das Trevas, por exemplo. É, em inglês é, é The Dark Knight Return. Então, tipo, até ele ter mudado a ideia original, o título.
2: Mas não sei se seria a mesma coisa hoje do que se ele tivesse dividido em três. Prova é, provavelmente não. Ele deve ter mostrado muita hum. coisa. Que aquele, aquele embate do Superman com o Batman no final da HQ deve ser totalmente inspirado no que ele ia fazer com o Superman lá em Metrópolis. Eu
0: acredito que tipo, o que ele iria mostrar do Superman é que ele é aquela parte dele ser tipo meio que um cachorrinho
2: do governo. É, do governo, ah, essas coisas, certeza. E a Mulher
0: Maravilha tem que se tornar meio que uma porra louca e tal. E o Batman virar um doido, que se psicótico. Quase ele ia atrapalhar
1: separado. Então, quando ele juntou esses três elementos na mesma história que explodiu. E e falando nisso. Ó, foi a foi a hora agora que Frank Miller realmente levou o o seu nome até a outra galáxia. Que foi quando ele, ele trouxe Batman Cavaleiro das Trevas em 86 e modificando tudo que, que já tínhamos visto sobre sobre as HQs ao lado de Watchmen de Alan Moore e o X-Men né Deusa meu homem mata, que foram ali aquela tríade de, de obras que realmente redefiniram as HQs na, na década de 80 né. O, o que vocês acham sobre, essa, sobre esse Batman Cavaleiro das Trevas? Tudo bem que a gente já deu uma pincelada uma outra aqui e também um cast especial sobre o Batman mas o... o que vocês acharam do trabalho dele aqui já levando em conta todo esse contexto né, do que ele já tinha feito antes né?
2: é melhor melhor HQ
4: do Batman não tem mais o que falar né, acabou acabou, tchau, tô indo embora, valeu galera
2: <risos> ela é uma <risos> HQ cara, que ela mata uma era inteira pra construir uma nova, tá ligado é ele, o ele Watchmen define até hoje o que é HQ tá ligado é, é aquela história, né? O, também que configurou né, uma,
0: uma tradição do, de dar, dessa obra Cavaleiro das Trevas específica, ela parece que é meio que zoar o que está acontecendo no momento. Em 80 até o 85, as obras de quadrinhos estavam lá, tipo, ah, quero ser adulto. Mas tinha aquela linha, aquela linha tênue que eles não passavam nem Eles iam até o limite e não passavam. Cavaleiro das Trevas, o ótimo o eles pegaram essa linha, eles rasgaram essa linha, atravessaram essa linha, passarem de volta só pra poder passar mais
3: uma vez
0: e passar
2: o um trator em cima pra terceira vez. Você é lembra. Você lembra, cara, do A Fênix Negra, que o Chris Kalemon, o Chris. Caralho, o Chris. Ele tinha a ideia <risos> lá de fazer no final da HQ a Fênix matando o né, um planeta inteiro. Aí o editor da Marvel falou assim, gente, não, não pode. Ela vai matar o planeta. Ela não pode ser heroína no final da história. Ela tem que morrer. E fizeram eles matarem a, a Jean Grey no final da só porque ela mata, faz o genocídio no planeta inteiro. Não, tipo não. assim, então. A... Tá, pera, pera,
0: pera. pera planeta você meio
2: que se um confundiu aí. Que
0: de ela, ela matou a estrela, ela se alimenta de estrelas e tinha um planeta perto. Aí a treta foi isso, Não Isso. No roteiro original e no desenho original. Tem certeza? Foi só um planeta? Ela comeu uma estrela.
3: Oh. Ela comeu uma não. estrela. Não, não é, acho que foi mais foi de planta, planeta, foram foi. 6
2: bilhões de pessoas, não sei, a é 6 bilhões de seres vivos. Não, é, tinha um planeta que estava em, Foi isso, mas que estava eu em um planeta
1: assim. Isso, ela é o tá que o Nelson está falando. Ela está
2: indo em direção à estrela, ela
3: chegou
1: uma
0: Ela ah, também, cadê? Ela já olhou Júpiter, aqui ela chegou numa estrela, está conseguindo a estrela, e há um sistema com 11 planetas, o quarto habitado com uma civilização aqui de Pacífico esse mundo daí daí eu fui é a primeira tela luz a ter repetido o marteton então foi só um planeta tipo ela matou a estrela destruiu onze planetas mas só um habitado aí por ela ter feito isso ele a ela começou é, ela iria ser julgada pelo no final da HQ, pelos... Caraca, pelos o nome agora da armada do é os os eles iam colocar ela dentro de um cometa isso. e fazer ela vagar para para poder ser só que o editor, na época da Marvel, achou que, tipo, ela matou milhares de gente, assim, isso não seria... Uh... É, isso não seria tipo
2: de um herói, né? resolveu que ela ia se matar de maneira gloriosa e tal. Se fosse depois
0: de um pretendido, acredita que realmente acabou com ela. Não acredito até que ia mostrar, tipo, ela ser... sendo
2: torturada. é Já nessa saga da Fênix Negro o Chris Claremont ainda queria usar ela depois nas outras histórias. Mas é tanto problema por causa desse final da Fênix Que não deixaram, tá ligado? Falaram assim, não, muito pesado isso Vamos com mais calma, não sei o que E falando nisso, fizemos um cast
1: Todinho só sobre Fênix Negra Que é o expresso do dia 2 né? Então fique né? Tem uma pesquisada aí No seu aplicativo de, Com o nosso feed que tá lá
0: Jaba. É por isso que você tá esperto E mandou <risos> que o diabo errado né? mais uma vez né?
1: Pois é, né Fazer o que, né Iago vacila. Por favor comente aí a hashtag Iago vacilão. Obrigado. É, Retornando aqui. <risos> Temos o um retorno. Meus fãs não vão deixar. Imagina. Temos re... o um retorno do Frank Miller ao título do Demolidor, né? Com a queda de mordock que o Iago estava pulando. Todas essas todas essas obras que a gente comentou, <risos> o Iago estava pulando todas essas para voltar. é só ele que vai falar Tá bom, Iago. Mais tarde, que aqui tava tão... Oi, Por favor, que Iago. Ele... Vamos lá, Iago, fale de Queda de Mordor.
2: Não, não, pode falar, não, pode falar também, não quero mais. Não,
1: nossa, ai, que bichice. Caraca. Mas é o Queda de Mordor que traz o, traz o traz a identidade do Demolidor sendo descoberta, né? E aí o, o rei do crime fazendo o que quer é com ele, né? Maçã... Não é
0: só descoberta, a forma como ela é descoberta é É, a com a mesmo.
1: Carrie Page, né, e tudo mais,
4: né, usando o alcoolismo é, dela... É
2: pesada, é, é pesada pra caralho é... quando ela descobre, tá ligado?
4: É pesado desde o início, mano. Então, aí já é, tipo, por que que eles o Cavaleiro das
0: Trevas, ele é pesado, o Otman, ele é pesado, mas são histórias que passam em universos um universo separado, sabe, elas não fazem parte da tecnologia do Aí Catherine que chega, eles transforma a cara em Peixe, que era tipo a secretariazinha bonitinha, que saiu em busca do sonho, ela foi lá pra Lala Lei, que ser é legal. <risos> Aí ela virou. Ela virou uma atriz, pornô, viciada, vendou a identidade secreta do amor da vida dela por, por troca de drogas. Isso numa aqui oficial do, do personagem, cara, é chegar com todos, pega assim, no peito do espectador e falar, mano. Você diz que padrinha pra criança. Galera que fala que padrinho pra criança hoje em dia, você conhece seu esse amiguinho que tá zoando. ah, fiquei fazendo coisa de criança. Mostra a queda de banda. pra ele. Mostra as primeiras três páginas só. Aí você fecha na cara dele assim e fala, fadrinha é coisa de criança, eu então vou lá, babá.
1: <risos> Exatamente. E não é só é, jovenzinho, não, viu? Tem muito velho pai por aí que fala mesmo. É,
0: geralmente é velho pai, o jovenzinho é tipo. É, sei lá, esses caras eu... ah, são suporte pra caramba, querem um ponto de mulher um amigo nerdão, amigo nerdão, ah, nerdão. Uh... <risos> e
1: tem nome do Nerdano. Ah, Caraca. E que impacto. Isso daí tá foi aqui. a
0: minha imitação do Yahoo, só
1: pra deixar claro. Ah, tá. <risos> 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 e que tipo de impacto vocês acham que essa história da Queda de Murdoch que teve tanto na Marvel como na DC na época do seu lançamento, e até hoje?
2: Acho que uma influência muito forte do, da Queda de Murdoch foi a forma da narrativa que o Frank Miller faz. O, a narrativa que o Frank Miller faz na Queda de Murdoch é uma coisa que ele sempre sou fazer muito bem, mas ele eleva num nível muito maior que a, o, As HQs antigamente elas tinham um costume muito até da Marvel, tinha um costume de sempre contar muito o que acontecendo na história. Mas de uma forma bem, bem infantil, bem, bem, bem tosca. A, o, o Frank Miller não, ele faz uma história, a, a... É, narração. Pô, cuidado com o que você fala aí, você tá
0: falando de Stanlick e Sclermont, eles que fazem isso. Então, você tira esse seu tosca da, palavra, da, da frase e coloca qualquer outra palavra, senão foi gente arrebente, aqui.
1: Você tem uma segunda chance agora. Não,
2: não, eu só quero um sentido de tosca, porque assim, é, muito editor também pediam pra eles fazer essa narrativa mais, não mais, vou dizer, um pouquinho mais infantil, mas um pouquinho mais bobinha, que é pro leitor se situar bem, porque eles ainda acreditavam que muito, o leitor de não era muito assim. O Frank Miller não, o Frank Miller falou assim, não, tudo bem, mas eu não preciso fazer, o cara consegue se situar nessa narração que eu tô fazendo. Então ele faz uma narração até bem de livro, assim mesmo, bem detalhada do cenário e bem, e bem fria, bem realista, cara. Tem uma cena que o Murdock, ele perde a casa dele, explode o apartamento dele e ele tá morando num, num barraco lá, tem um quarto só, uma kitnet lá. E, cara, a narração dessa parte, a descrição de onde ele tá, sabe, é, é pesado, sabe, é um bagulho que você fica mal pelo, pelo Demolidor. É. Não, não é um negocinho, sabe, ah, ele tá em tal lugar... Que aconteceu tal coisa, que daí aconteceu tal coisa e vai acontecer tal coisa depois. Não é uma narração, tipo, ó, ele tá num quarto, tem ratos, ele pode pegar uma doença, tá, tá com frio, tá ligado? Então, tipo assim, ele leva até a narração dos quadrinhos no, na queda de Mordor. Que é a frase de vitória de vilão mais foda da história das histórias. Das,
0: das frases foda de vilão. É uma das minhas histórias favoritas, a Última Caçada de Prêmio. Mas ela tá um pouco acima porque tem essa frase que é linda, que é o rei do crime ele hum. tá se vangloriando
2: aí ele fala, e eu gostei pra
4: ele que o um homem sem esperanças é
0: um homem sem medo aí você
2: fala, nossa, mano Ah, que foda que maluco,
4: assim, É muita isso. frase de efeito, né, cara? Também! Que é, foda também é a... a... Que, tipo assim, ele, ele perde a casa e não é que ele... Ah, legal vou, vou pegar, vou... Vou passar um tempo na casa do Homem-Aranha, sei lá. Não, mano, ele, ele perde a casa e ele, ele fica na rua, ele vira mendigo, sabe? Ele fica na merda, fica barbudo,
3: uhum.
4: fica fudidaço mesmo, morando embaixo de papelão, sei lá. E vira um porra louca, né? Ele liga, tipo, tem uma parte que é essa linda, velho. É,
0: ele liga pro, pro Nelson, aí ele fala, Não, mano, não pode vestir. Não, você tá certo. Ele falou só falando, né? Não, você tá certo, é, eu vou lá dar um troco no rei. Eu vou mostrar pra ele quem é que manda. Sim, eu vou dar o meu melhor amigão, pode deixar. Aí ele deixa o telefone cair e você só vê, tipo, tá falando assim. Para fazer essa ligação, sirva a moeda. Então, tipo, o cara tá falando sozinho, tá ligado? Ele tá conversando com ele mesmo, Putz. achando que tá força pro Top
4: Nelson e, tipo, tomou uma decisão,
3: achando
4: que tava. Tá é, ah, a narrativa é espetacular, né, cara? Tem uma coisa também que o Miller faz no, no desenho, é, junto com, com, com o desenhista, né, que é outro. Porque ele, ele. Sempre quando a, a, a história. A, o capítulo começa, tem uma. tem uma cena é, vista de cima dele deitado. Hora, né? todo, todo capítulo tem essa cena dele, dele deitado. Aí na primeira ele tá deitado em casa e tal, né? No conforto da casa dele. Aí na segunda ele já tá em outro local. Na terceira ele já tá na no convento, com a mãe dele, depois ele tá no, no, na rua, e é sempre a mesma cena, é sempre visto de cima, ele tá sempre deitado, assim, é, é uma, uma espécie de, como é que se diz, como é, que se diz? é como se estivesse se propagando, assim, da, o, o desespero dele tivesse ficando maior, sabe, de acordo com, com o tempo, Kaique, né? Kaique. eu quero pedir só favor
0: pra você, por favor, diga o nome do nosso... O nosso excelente desenhista
1: dessa história. Ah, eu vou, vou
0: falar. Ué,
1: sem problema. Ah, pô. Pode... Tá tranquilo. Cadê? Deixa eu... Deixa eu achar aqui.
0: Olha aí os fãs do.. Caim,
2: Caim que zá. <risos> ah, calma. Calma eu, que eu vou. Clay de mim eu depois. Eu vou escrever aqui. Foda-se também vou lembrar, cara, que não é só o Murder que fica na merda. Tipo assim, o Fog também, eles perdem a história de, de advocacia, o Fog pega a que era a namorada do Murdock depois, na, na HQ, tipo assim, ela larga ele pra ficar com o Fog. O Ben Yurik, cara, também fica na merda, que ele fica ameaçado pela enfermeira louca lá, e o rei do crime domina a cidade, cara. Então você vê assim, é uma HQ, sabe, que tipo, na met até metade dela é mal reina na HQ, é só desgraça que acontece naquele negócio.
4: É, ele trabalha muito bem os outros personagens, né, cara? Todo o núcleo do Demolidor tá, tá envolvido com a história, né, cara? A parada do, do Ben Yurik é. Quando eu li, cara, eu fiquei cacete, velho. Quando a, a, a enfermeira, acho que mata um cara, né? E o, e o Ben Yurik ouve pelo telefone, ou coisa assim.
0: É que ele tá ligando
2: pedindo ajuda É, bem.
4: aí ela, ela mata o cara assim Eu fiquei, caralho, velho.
3: Que é... história, velho.
2: E então, tem é uma cena muito foda, cara, que quando quebra a mão do Ben Yurik, né, aí ele tá lá assim no, 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 naquele banquinho pensando que ele vai morrer, pensando que não tem mais jeito e tal, aí ele pega uma hora e levanta a cabeça fala, não, aí não sei o que, eu vou fazer a coisa certa. Cara, mano, ele parte pra cima pra ajudar o Demolidor, cara, foi, mano, que foda, o cara todo fudido, tá ligado? Mano. Muito louco. E tem um momento que você respeita pela primeira vez que eu não ninguém. Nossa, primeira vez, cara. Uhum.
0: Quando chega lá e o meu fala: Ah, desista dessa merda. Aí o Jornalista do Jeito fala: Mano, você é vida de criança, você... é a primeira vez que você tá sendo ameaçado, é isso? Né? Porque, eu, porque eu tô direito, você não é jornalista, então é verdade. Tá? A gente é ameaçado todo dia aqui porque a gente tem um compromisso com a verdade. Então vai lá e faz
2: seu trabalho, que você esteja na rua. É, cara, pô, muito foda, cara. Não, que cara é de merda, é do começo ao fim muito foda.
1: Verdade. Ótimo trabalho, né? Ótimo trabalho. É a pedido do Nelson, o nome do desenhista? Né? É Mazzuccelli. Obrigado, tchau. Uh, seguindo, <risos> temos Mazzuccelli. Mazzuccelli. Se eu não me por... engano,
0: quando tem o em italiano, você tem que fazer meio que um... <susos> pra falar. Então seria Mazzuccelli.
4: Mazzuccelli. Mas, Mas, Mazzuccelli. <risos> Mazzuccelli. Okay.
1: Mas apesar que ele é americano, né? Mas tudo bem, ele pode ter descendência italiana, né? Pelo caso.
2: Um... Rapidinho, rapidinho. Só também contando que tem um dos melhores vilões da Marvel também na HQ, aqui. O Bazuca. Bazuca. a gente não falou dele, mas ele aparece no, Je no Jessica Jones também. Que ele morde, ele morde a pílula assim, cara. É muito foda também. Me dá branca, me dá vermelha, me dá azul. Mano, é muito foda, cara, o Bazuca. É bom que
0: ele tem o um parceirinho dele, né? É, o piloto
2: me dá
3: vermelho dedo é, piloto, né? Tá Bora muito mano, foda,
0: eu não vou te cara. Dar me dá vermelho aí ele...
3: Vem...
0: <risos> Base aqui é foda. E é o um patriotismo, né? Porque o... ele ganha na o do que chega lá, não, porque os inimigos do nosso país estão, estão tentando me derrotar só porque eu amo e estou tentando defender a gente desse... dos invasores aí que se abraçam assim, na bandeira que está aqui. tá
4: todo... É, exatamente. E é, um, e é uma puta de uma crítica do, do Frank Miller também
2: ao militarismo, né, velho? Esse personagem. É. E, e quando o rei do crime. E quando o rei do crime falar assim, soldado, você vai lutar contra os amigos do nosso país, aí ele vira pro lado, me dá a branca. Nossa, <risos> cara. Mano, é muito foda, cara? E ele luta depois o Capitão América, né? Não luta não, mas o
0: Capitão América vira tipo meio com um contraponto. E você vê que começa aquela fase dele de tipo, olhar com o
1: doutor de patrilhinho e dizer
0: Mano, eu tô patrilhamente, eu tô médico, eu tô, médico, eu, tô eu vou sair aqui, eu vou virar o isso. Seus merdalhões <risos> Patriota não, vamos, desculpa Vamos de o um patrilhanta, agora eu
1: esqueci E também, o... ele também voltou aos temas nipônicos com Electra Assassina, hein é. Electra Assassina, ele fez depois que ele tinha matado a Electra, não foi? Foi, né? Foi.
0: Mas aí, em Electra a arte dessa, dessa história, eu acho que ela consegue tipo, se passar acima da história Ela é, é uma arte muito característica, porque você vê um desenho de Electra assim, você uhum. sabe que é Assassina mas do que você vê uma fala
1: e dá pra falar o mesmo de Batman Ano 1? Tem? Tem? <risos> ele meio que fez o, o Homem Sem Medo só que no Batman, né? Ele é redefinindo mais uma origem, né? É, ele fez o Ano
0: 1 antes de Homem Sem Medo, então na verdade...
1: O Homem de Segredo seria o Batman 1 e Melhor. Obrigado, é isso pra aí. Quiser,
2: pra quem quiser uma referência melhor, cara... Tipo, é basicamente o que o Nolan faz no Batman Begins. Tipo, muitos elementos. Ele pega do ano 1, tá ligado? Aquela cena dos morcegos vindo quando ele assopra o filhapito dele... É basicamente do que tem no o, ano 1.
0: O Nolan, ele fez muito isso. Tipo, ele pega é, algumas histórias clássicas. Ele, ele pega histórias, tipo... Ele faz a história dele só que ele pincela com os momentos clássicos. Então, por exemplo, até no Cavaleiro das Trevas, você tem aquele encontro entre o Harvey Dent, o, o Gordon e o Batman no filme de um telhado, que aquilo é tirado exatamente do...
2: Novo Dia das Bruxas.
0: e o Novo Dia das Bruxas. Ah, no, durante esse ano 1 também, ele tem toda a história de contar... É, a história é contada com dois... Com dois personagens principais, que seria o Gordon e o e o Batman. E o novo faz exatamente isso também, ele fica contando a história com o, com o Batman e com o Gordon. Ah, o terceiro ato do... da H.Q., o final da H.Q., é basicamente a metade do filme, é
2: Aquela cena dele ele ser acertado pela polícia, sendo é, E Batman não conta necessariamente ah, o primeiro ano do Batman, o primeiro ano do Bdurussuane, sendo o Batman, né, que ele volta do treinamento dele com o Hazal Gu. E vai começar a ser o um morcego uhum. de Gotham lá. Só que nisso também tem um contraponto da história do Gordon. Como primeiro dia, o primeiro ano dele, né? Como comissário. comissário não, ele ele chega ao mesmo história. tempo, né? O, o é, os Gordon dois. tá chegando de
0: táxi em cima. Tipo, no quadro em cima você tá vendo que, que tem um avião chegando. E você vê que o Bruce Wayne tá chegando naquele avião. É, é muito bom isso. E o... O filme que o era Aranops que ia dirigir do Batman sim, seria baseado nele, seria
2: o Batman 1. Puta, é. que legal. Só e que também... aí, ele
0: foi cancelado e virou o Batman Begins.
2: É, e também o. Toda a narrativa que ele pôs na queda de Murder, que é coisa bem crua, bem policial, ele joga também aqui no Batman 1, cara. Que é. Tem uma hora que o Gordon ele vai lutar com um policial corrupto lá, cara. Que fala assim, é, eu bato nele. Mas eu, bato, mas eu não bato muito pra matar, não sei o que. Eu só bato pra machucar um pouco ele. E, cara, toda a narrativa dessa, dessa HQ, o Gordon, o Gordon tá, tipo, muito foda nessa HQ, mano. Então, tipo assim, é, é o que define o começo do Batman também. É mais uma que ele faz um pilar do Batman, essa é no 1. É, e o, o que é mais legal é que ele humaniza o personagem. Tipo, porque
0: ele coloca defeitos, ele bota o Gordon traído
2: a... A esposa, né? É a Bárbara,
0: a esposa. A, esposa, a Bárbara é a filha, mas a...
2: É, eu acho que é Você acha que, é? É que ele fala a Bárbara no... Quando ele tá falando com ela pelo telefone
0: É, eu acredito que seja Mas é, tipo, ele... ele traiu Aí tem a cena que ele Ele tá desconfiado, essa parte é muito boa Ele tá desconfiado que o Bruce Wayne é o Batman Aí ele vai lá, tipo, ah, sei o que Aí ele vê que o Bruce Wayne é, na verdade é um idiota Então não pode ser Aí tem uma hora que ele para, assim, o carro Aí ele começa a falar com a Ah, então, realmente, a te traiu, não sei o quê. Eu tá Aí o Bruce Wayne tá olhando assim pela janela e fala: Caraca, ele descobriu que eu sou o Batman, ele tá agora, ele tá pensando, ele tá apontando pra expor aqui os combates diferentes. É, é muito legal, sabe? Sempre tem esses assim, os dois pontos
3: da ver história. Uhum.
4: É muito foda também quando, quando o Bruce Wayne decide, né, que vai lutar contra o crime e tal. Aí ele pega, ele bota uma, uma touca, né, se veste com, com um casaco e tal, bota uma cicatriz falsa e tal. Aí ele vai pra cima dos vagabundos, os vagabundos peitam ele, né, mano? Ele toma um surdo de vagabundo na rua, cara. Ele acha como, ah, agora eu vou pra cima dos caras, né? Isso daí,
0: nessa então, cena também
4: tem referência no Pelice. Tem isso. Que, aliás, no, no Cavaleiro das Trevas também foi referenciado, né?
2: É, inclusive tem a Mulher Gata também nessa cena, que ela é. que o Frank Miller coloca lá como uma garota de, de programa.
0: Que esse daí
4: veio no. Das Essa essas duas obras, cara, uma uma conversa com a outra. Isso que é, é maneiro dele. Ele faz o ele faz o início do Batman e o a, a aposentadoria do Batman né, no Cavaleiro das Trevas.
2: Essa assim, seleção falou que depois que ele toma a surra dos marginal aí dos perrapado, ele vê que ele precisa de alguma coisa para combater o mal. E ele vê que como ele não consegue como Bruce Wayne, aí que ele passa a ter a ideia de criar um alter ego e criar medo nas pessoas. Então, e isso o Frank Miller deixa bem encrustado no cânone do personagem.
4: É, e tem aquela cena, aquela cena icônica do, do, do morcego atravessando a janela, é ele que cria, né, velho? É. Aquela cena que todo mundo repete, repete, já repetiu um filme, eu acho que no, no próprio Batman Begins tem também. No Batman Superman,
2: o, o Zack Snyder já fez tem, agora tem, também.
4: Tem também, todo mundo é, repete é, essa é, cena, é, cara. Você é Batman, você
0: lembra do da cena específica dele feitando o chute na cara do super-homem do Cavaleiro das Trevas e ele tipo, no, é, soltando o gancho dele com o um raio nas costas também dentro você lembra do morcego em é um, Anoim, é um cara que marcou muito você lembra da risada do pelo é, no, no, a piada mortal mas basicamente, tipo, ele... É, o mortal tá no mundo, é isso. Então, você vai, vai pra alguém mas...
2: Não, mas você que você falou o sorriso do Coringa no Cavaleiro das Trevas também. Que é quando o Coringa descobre que o Batman voltou ativa, aí ele quadra a quadra assim vai começando a sorrir de volta, cara. Aquela cena de arrepiar, velho. É que ele, ele meio que curou, né? Ele meio que tá curado assim, então... É, ele meio que curou o Coringa. Mano, aquela cena é, é, é... Nossa, tá arrepiando aqui, só de Essa falar. Essa
4: cena na animação também fica muito foda, na animação do, do Cavaleiro das Trevas. É, mano.
1: Ele estava em estado catatônico. Que e é tudo ele, mais, assim,
4: vendo né? no o noticiário. É, que é, ele é icônica né? tipo assim, <risos> <risos> Ele vê o Batman de volta, cara. É muito bizarro, cara.
1: E ele também veio com Sin City, né? Pela Dark Horse. né? Com, depois de um rompimento nada amistoso com a DC, né? Eu é, digo o, o que, é que vocês acharam de todo esse novo universo que ele criou em Sin City. É,
0: ali ele foi feliz, né? Ali ele falou, mano, eu quero ser feliz. Aí é. eles então, difícil. Vou colocar tudo que eu gosto. Eu gosto de histórias no ar, de detetive, colocou. Ah, eu gosto de história de serial killer, que colocou. Ah, eu gosto de história de temas fatais com roupas de vermelho que fazem o cara. que fazem faz a cabeça de homens. Eu quero colocar ninjas na cidade e controlando tudo. Ele fez, ele fez tudo que ele queria. Sim, City um parque de diversão.
4: Até vida, hoje. Até hoje, né? é, a Sin City é muito foda, cara, muito bom, e, e você tem que mencionar também a, a toda a narrativa que ele criou pra Sin City, né, cara do, do, do lance de luz e sombra dele, Nossa,
2: que ele faz cara, é um, sensacional. Um preto e
4: branco cara, é, é difícil você achar outro, outro outro artista na indústria que faça o mesmo, né, cara, que eu me lembro só o, o Mike Minola mesmo assim, ele, ele se inspirou no Frank Miller também, Sim. né
2: e você pensar também que, tipo assim você o, pega, por exemplo, autores que nem assim, o Tolkien, que me fala em muito que eu odeio ele, mas na é verdade, que, por exemplo, o Tolkien, ele é, ele é muito feliz, sabe. é, ele é muito feliz porque ele criou o próprio mundo dele, ele criou regras, ele criou elfo, anão, essas coisas, o Frank Miller fez basicamente a mesma coisa nesse city, cara, ele criou o um mundo dele, onde ele tem personagens caricatos específicos, ele tem é, regras naquele mundo, ele tem, tipo, num, num, uma, uma, uma cor naquele mundo que é só preto e branco, e só as pessoas usam cor naquele mundo, então, cara, o Frank Miller, ele faz o que ele quiser na, 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 na Sin City, ele deita e rola ali, tanto com a narrativa como em desenho. E, cara, a narrativa, eu vou até falar aqui da melhor história, que é o Homem Amarelo. Mano, a narrativa do Homem Amarelo é fantástica, sabe? É de você babar, assim, de cair o queixo. De tão bem feita que ele faz. E no filme é o Sr. né? É, <risos> muito bom. <risos> o, o assassino amarelo é um personagem muito bizarro, né, cara? É muito, cara, e... E no, e no filme ainda censuram, né? Que na HQ ele parece pelado, cara. E é bizarro aquele cara. É bizarro.
3: <risos> é Nossa, Muito cara, mais é na HQ, né, isso. cara?
0: <risos> Aliás, você sabe que o Robert Coppino, ele foi expulso da associação dos de diretores por causa desse filme. Né? Por quê? Sério? Não sabia. É, por quê? Porque ele é co-dirigido pelo Frank Miller. Ele queria que o Frank Miller dirigisse com ele. Só que a associação de diretores diz que o cara ser associado ele não pode é, ser, é, ser um co diretor Não pode ter dois diretores no mesmo filme. Ah, aí ele falou, foda-se, eu quero dirigir com o meu ídolo.
2: Aí ah, ele tinha tipo, com o ídolo dele, foi feliz. Babaca é né? é fez Aí o 2 não é tão bom assim, né? É, mas aí já é outra história, né?
1: É, mas o. Mas o primeiro não, é Tá, O
2: primeiro é muito bom. Cara, o Marvin, o Marvin é um puta personagem, velho. Nossa, eu adoro o Marvin. O Marvin é foda demais, né, cara?
4: É muito foda não, quando ele tá na cadeira. É ele porque elétrica, o tá ali né? um
2: ator não tá atuando, né? Não, o começo de Sin City, que é o primeiro, o primeiro arco, né? Que são vários arcos separados que é a Cidade do Pecado, o Marvin acorda e você tá, beleza, um cara acorda com uma mina na cama. Só que não, a mina tá morta do lado dele e ela é uma prostituta e ele não conhece ela direito. você, watch O que aconteceu? E ele do nada se apaixona por ela, se apaixona pela mina morta. E ele quer vingar a mina morta. Mano, você tem que ler essa história muito, velho, é muito foda. E toda a jornada do Marvin... Ele é encontra a irmã gêmea dele, dela, né, depois. É tem
4: ter
1: irmã gêmea ainda.
2: Eu não, quero, eu não quero. Eu não quero dar spoiler pra quem não leu, cara, mas assim.
1: É tudo a fêmea O fatale. final dessa
2: HQ é, 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 é meio mórbido, mas é muito bom também ao mesmo tempo. Porque ele tortura um cara no final. E aquela tortura é tão legal, mas é, é tipo assim, é, é tão legal de você ver ele fazendo porque ele tá feliz. Aí é, você vê que é um rosto de um psicopata, ele realmente tá feliz fazendo aquilo.
3: <risos>
2: porque quando ele tortura o Harry Potter Harry Potter lá antes, ele vê. O Harry Potter não sente nada. Aí depois ele vai torturar o padre. E Mano, mas assim, ele se diverte, ele faz camba a quatro, porque o padre sente, o padre grita. <risos> ele torturou quem, ah. O No filme é o Harry Potter, né? O Daniel Radcliffe? Não. Não, mentira, é o Frodo, é o Frodo, né? É o Frodo, pô. Da... Olha, quase, 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 me corrigi, me corrigi. É o Frodo. Olha, ele só confundiu o Daniel. É, é. Ele me relaciona muito, eles são praticamente e gêmeos. É o, eu corrigi, oh. corrigi, corrigi. Mas são, cara, os dois têm uma cara assim de bobo, é foda.
1: <risos> mas ele teve outras obras muito boas também, Assim como 300 de Esparta Que também foi muito bem adaptado Para cinemas Mas teve os controvérsios Também, Cavaleiros das Tevas 2 né? Agora é, Bem recente é o, Tem o 3, né? a raça mestre
0: O que, que vocês Primeiro, o que, que vocês acharam De 300 de Esparta No né? filme tem mais Espartanos, qual a sua profissão
4: a um O único ruim da HQ é que os caras andam pelado né? Aí, <risos> complica. <risos> no, no, no
2: filme ainda colocaram cinguinhos nele, mas lá é... <risos> HQ basicamente é, é o que fala do filme. O filme só tem mais algumas coisas a acrescentar a mais, assim, por ser um filme...
4: É, ele pegou a lenda, ele pegou aquela lenda ali e trabalhou em cima,
2: né, cara? Ele não... Não quis, ele não se importou muito com os fatos históricos do que aconteceu, ele pegou o efeito dele. É cara, vou te falar, é a HQ que mais tem frase de efeito que eu já vi na vida. Tipo, é, é uma frase de efeito atrás da outra. Uhum. Eu gostei que pelo menos o Frank Miller, ele não quis ser, tipo, um biógrafo. Ele não quis falar realmente o que aconteceu na história de Esparta. Ele só pegou uma história muito foda e adaptou do jeito que ele quis, sabe? E fez é porque, lá os presentes. não eram só os presentes, né? Eram os presentes, mas uma galerinha que eu
0: de outros
1: estados nações a apesar que ele acaba abordando esse fato também né é, de certo modo até que os caras estão nas primeiras batalhas esses carinhas aí da Grécia aí depois é. eles vão embora ali os 300 continuam algo
2: assim né? então é isso é isso não aconteceu por exemplo na história real os gregos os, os gregos estão ali são sua maioria e os espartanos chegam depois, tem os 300 mas isso é mais uma lenda. Mas depois chega o exército de Esparta mesmo. E quem vence a, a, os persas é Grécia. Porque hum. Grécia, apesar de Esparta ser um estado mais de, de guerra, Grécia tem melhor estratégia tem melhores armas. Então eles que vencem a guerra. Grécia ou Atena? Atena, desculpa, desculpa. Caraca, tá esse hoje. maluco faz o curso que você fez mesmo? Elas são internacionais, mas não, não interessa. Uh. Aí, aí assim, a tena se consegue ganhar a guerra, mas no, tanto no quadrinho como no filme ele exalta Esparta. Mas por que não interessa? Porque ele quis ressaltar e ficou muito foda, assim, na minha opinião. O quadrinho Oi, realmente a... é muito bom e o filme também ficou bem fiel ao quadrinho, Foi Foi a... sabe o que,
0: sabe que foi o que
2: eu doce sabor da vivência. <risos> <risos> sabia que dizer isso.
1: Ai, caramba. Mas o mas teve o, o 302 também nos cinemas, né? E, eles abordam um, um outro povo também, que tem relação com o Spartan, mas eles abordam outro povo, só que eu não lembro como era esse povo. Vocês lembram quem era? É, a Pernambus, a Isso, isso.
2: Não, não, o 302 é, é, antes de do, é, antes de, é antes do, do 300 Pérsia. normal, é Mapricol. Por, é porque teve duas guerras com a Pérsia a 300 conta a segunda guerra aí a 302 conta a primeira que é o outro Xerxes, né é e conta a ascensão da família do Xerxes no do poder da Pérsia é conta como esse, o Xerxes esse filme Xerxes. Tem, duas tem duas coisas boas ele tem duas coisas boas ele tem a batalha naval que é legal é verdade e ele tem a Eva Green que é sempre legal também ah sabia ah, que Eva Deus, Green, cara eu sabia, concordo cara. só com a segunda concordo <risos> com a segunda também cara Eva Green qualquer filme tá, tá sensacional
0: que machista vocês
2: são, seus <risos> machistas. Eu tô elogiando ela, eu sou machista onde cara. Tu ela tá ótima? Eu mulher bonita, de que de de... tá então, boa. Então, ela é muito boa. Né?
1: Caraca, e, mas teve também uma certa época aí, né, galera? Que o Miller começou a tentar abordar temas ainda mais complexos. E defendendo ideologias bem extremistas, até, né? Como foi o caso de Holy Terror, né? que é o terror sagrado. E, e histórias tão checradas assim quanto seus roteiros para o cinema, como o Robocop 2 e 3 e até a sua direção em The Spirit. Né? Mas que agora chegou a hora, né? Frank Miller. Marcou época, vai estar marcado na história para sempre. Pode morrer, mas ainda vai estar na história. Seu legado vai perdurar para sempre.
0: Pode morrer, não, ele vai morrer. A menos que ele tenha se tornado um é. imortal, mas eu acho
2: que não. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Nós <risos> 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 <Ovo, fez.
0: risos>
2: é. tá chato hoje, né? Dizer, tá se ligando, é. todo mundo. Eu, eu só não
0: me digo do Joe porque o Joe é o único cara gente, boa. Aí! Apesar ter... Ainda. Ainda. Ainda.
1: Ainda de ele ter falado que pauta pra quê, né? E quem foi que fez a pauta mesmo, né? Ah. Caraca,
0: pô, me... ninguém pressa nessa
4: pauta. Ninguém presta nessa Ah, pra que pauta, Vamos falar mal do Frank Miller agora, <risos>
1: Porque o ele vai ter o seu legado aí nos corações e mentes de todos pelo resto da eternidade,
3: mas.
1: Ele cometeu alguns deslizes, né? Qual vocês acham que é o pior deslize dele,
3: hein?
0: São tantos. Cara, com certeza The Spirit. The Spirit tá lá Ele tá no foco mais que o jogo mais fácil, com certeza.
4: Segunda
0: minha pessoa, claro. Três
2: por tchê é horrível. E tem a época mesmo. Todo dia, sempre. Não. Tem a época mesmo que salva. Eu, eu vi só uma vez e. É, ele quis aventurar antes no cinema com Robocop, o roteiro 2 e 3, mas também não foi muito, muito feliz. Isso foi <risos> mais culpa do estúdio cometendo bedelho, né? Então, é exatamente isso que eu ia falar. Porque ele escreveu o roteiro do Bocock 2, o que você viu com o Boco 2 é o Aí ele fez,
0: não, porque o estúdio mudou o meu roteiro. O que vocês viram na tela não era a minha ideia ficar com o 2 Aí você vai ver que ele vai escrever o um roteiro do 3 também. O Google me deu o erro, o cara falou assim: Não, tudo bem. Agora a gente vai
4: fazer a sua história. Aí eu falo o um negócio é, com Ele, ainda, ele tipo... fala que aquela história lá não foi ele que escreveu, né? Que o estúdio mudou tudo, né? Ah, é, não. Nunca vamos saber, mas né? Mas, de repente, de repente, o estúdio encomendou uhum. os dois Robocops pra ele escrever. Ele escreveu os dois, Aí. deu pra eles e eles deturparam os dois.
2: Pode ser também, Entendeu? né?
4: Não é que eles, ele, eles, eles escreveu um, lançaram um filme e depois pediram pra ele escrever outro. Ele escreveu e lançaram outro filme. A que encomendaram os dois roteiros pra ele. É, o
0: que ele fala é isso, mas... É. A gente nunca vai saber, Mas
4: não é que
0: o Robocop... O Robop é aquela, aquela tipo
2: de margem que você tira ele pro seu criador e vira
4: vira
2: palhaçada. Você que eu gosto do Robop do Padilha, eu acho que não Robop é. Um mas um 2 e um 3 ele não. 2 e 3 é um cara. 2 e 3 é o, dois, é dois, dois, tarde, é o que tá também com. Ah, eu gostei do Padilha. Né? Não, não vai não. Também a gente quase pulou aqui, Cabaleiro das Trevas então, 10. Alguém quer um, falar? Aí eu vou defender o Cabaleira das Trevas. <risos> <risos> não, eu quero ouvir essa, fala aí nessa.
1: Lá vem, lá vem o Nelson, o defensor, o defensor das causas das causas <risos> impossíveis, né? Foi, veio, querer veio querer defender Esquadrão Suicida e tal, né? Colocamos até uma musiquinha de missão impossível e tal. É, agora Cavaleiro das Trevas 2, vamos lá, vamos lá Nelson. Cara, ah, primeiro Esquadrão Suicida ele tá na minha lista de tubins um ruins
3: um que eu
0: adoro, isso daí, com certeza, eu adoro. Por isso. minha causa, me é... agradece, tá? Não, agradeci, mas agora, tipo, confesso que você não. Uh, segundo, quando ele fez o Câmera do Cavaleiro das Trevas, as histórias queriam ser adultas, mas não se atreviu. Aí ele se atreveu e mudou a, uhum. a indústria. Só que ele mudou a indústria, aí todo mundo começou a escrever histórias muito adultas. ficou tipo, muito tipo, caraca, é, vamos colocar que a Tia B era é uma agente. E ela traiu o Ben com o irmão dele, que, na verdade o Peter é filho da tia Ben. Ah, vamos colocar o, o Homem-Formido aceitando a porrada na Vespa e... Aí ele chegou e falou, mano, vocês foram longe demais. O povo Cavaleiro das Trevas vai voltar aquelas histórias muito difícil. Olha o título original dele. The Dark Knight tracks Back. Putz. <risos> Não tem nada mais oitentista que isso. Então, a ideia dele era realmente fazer uma teléfono, assim, pra fazer uma galera olhar pros padrinhos atrás e dizer, mano. Isso aqui já não é história de padrinho, ele já tá fazendo história de discípulos, é diferente. Era ele, tava querendo, tipo, dar, um, dar uma acalmada. Só que a galera não entendeu, achou que ele tava fazendo aquelas coisas sérias, tá ligado? Tipo, tem aquela coisa lá do, do Batman dizer que o ser é mais poderoso do, da, da galáxia é o Omelar. Por que que ele falou isso? Jamais saberemos. Caraca. Era uma piada, a gente sabe que tipo, na verdade é o um super-homem,
4: mas não, ele
0: falou
1: que é o Homem Então tipo, o que ele tá fazendo é uma grande piada pra fazer a galera de bola, né? <risos> O que vocês acharam da, da, do, do Nelson defendendo aqui?
4: Sei não, cara, sei não. Eu, cara, eu, eu concordo em partes, eu concordo em partes. Assim, Eu concordo que quando ele escreveu o Palavra das, das Trevas e o Primeiro, ele quebrou paradigmas na indústria no segundo, eu acho que ele quis fazer uma autocrítica da própria indústria de quadrinhos, do tipo ah, eu vou escrever qualquer história do Batman aqui, uma história qualquer coisa e o pessoal vai comprar de qualquer forma, entendeu? Assim como era o aquele grande desastre do Batman e Robin que ele fez com Jim Jim Lee.
2: Nossa.
4: Ah, que ele isso, isso dói. <risos> que ele bota o Batman, ele bota, isso o... é muito ele bota o Batman todo de amarelo Nossa. com num bar pra derrotar o lanterna verde o Batman todo pintado de
2: amarelo
1: caraca. caraca
2: é sério isso <risos> eu acho que ele quis fazer um make e uma crítica é. é sério é eu juro pra você o Batman parece que o Batman parece que banhado a ouro tá ligado? A armadura dele pra enfrentar é que amarelo causar medo é. né, essas coisas <risos> Mano, é muito ridículo Esperança contra medo É
3: isso
2: mesmo pra
3: quem eu
2: gente É, mano Força de vontade. Então,
4: mas se você for dessa. Se você vê
2: dessa forma, sim, né, cara? Mas. Não, eu eu não, não
3: vejo bem dessa
2: tá tipo forma, de não.
3: É. Tipo, tipo
2: sério. <risos> eu acho que ele tava no ostracismo e queria ganhar uma grana, sério. Escreveu é. de qualquer jeito ali. Eu também acho.
0: É do Cavalho da Crava 2 que tem a assim, cena que o Superman e a Maravilha
2: estão fazendo sexo e fazem pra cidade dele. What? É, não, eles estão eles voando, é. É, eles voando, eles voando, né? Cara, é tipo, mano, que piada, mas
0: a é esporte que é essa. Aí tu vê, aí depois tu por isso eu falei pra
4: Tu ler o 2 também, cara. Por isso eu falei pra Tu o 2 também, Kaique. Pra tu ter uma noção de ah. como é que é.
2: Não, e a, a arte no do 2 tá pavorosa, cara. Eu não sei o que aconteceu, Nossa. sabe?
4: Não, as cores, as cores, pelo que eu ouvi dizer, foi a mulher dele que fez, né? As, as cores digitais e cara.
2: Por isso que eles separaram uns anos depois, né? <risos>
4: É, a mulher, acho que a mulher já tava sabotando os trabalhos dele naquela
2: época. <risos> já tava com raiva, né? Não aguentava mais. Do...
4: Não. Foi. cara,
0: eu. Vocês não
2: enxergaram
4: a
0: dignidade dele.
2: Quando o Peter
0: morrer, a galera vai dizer assim: não,
3: realmente,
2: acabou por treta. É tão bom quanto
3: que o Peter.
2: Não, tá bom. Não. Cara, se eu não me engano. Não, isso não. Se, se eu não me engano, é a, mulher é a mulher gato que era aquela vestida lá de Pantera? Não. Não, eu acho que era acho que era a Robin. Cara. John, acho não que era a Robin. Não, era a Robin, nossa, não, gente! Ela tá vestida de oncinha. Mano, que
1: Porque sim, né?
2: <risos> <risos> tava vestida de <risos> oncinha porque sim. Porque sim, né? Vamos colocar. Vamos colocar Vai a Robin oncinha Vai ter tudo a ver.
4: Não, ah, e nessa época também foi a, foi a derrocada total do Franco Miller, né, cara? Ele fez, o, ele fez isso, ele fez o Rony Terro, o SimCity dele também já tava caindo, já não tava lá essas coisas, né? No começo foi muito foda, mas depois começou a cair a qualidade das histórias. Ah, o pior que ele que ele conseguiu fazer um filme que o Samuel Jackson
0: achava. Tá Por que você faz o um filme que o Samuel Jackson é chato, O Samuel Jackson é aquele cara que você pode ver o pior filme da Terra. Tem o Samuel Jackson? Olha, indo, ele é o um cara que tem um time de humor legal. Né? <risos> assim, ele é, ele é o Samuel Fucking Jackson. Jackson.
2: Motherfucker. Motherfucker é <risos> Jackson.
0: O personagem do Will Eisner, tá ligado? Tipo, o um cara conseguiu adaptar o, o maior quadrinista de todos os tempos e transformar no tipo de meta. É impossível isso. Tipo, cara, você dá na mão de qualquer um e o cara não consegue fazer isso, o que o time fez. Por quê? <risos> Por quê? Por quê? E,
1: e como que vocês acham que está agora o, o 3, a raça mestre? Melhorou?
4: Fala aí, que eu não li. Fala aí, John. A gente estava discutindo aí. Fala aí. Brilha, moleque. <risos> então, no começo, cara, é, é aquela coisa, né? É aquele, é aquele sentimento de, de retomada do primeiro Cavaleiro das Trevas. Tem bem aquele, aquele climão mesmo. Tem, o, tem aquela coisa da, das mídias, né? Que ele coloca da o cabelo das Trevas, que ele coloca na televisão, ele faz a mesma coisa, só que atualizando uhum. para o nosso, nosso tempo, e coloca com celulares, pelas, com mensagens e tal, é, é aquele mesmo sentimento, cara, de retomada, mas assim, a história começa de uma forma muito boa, mas depois começa a cair, cara. Eu, eu achei que ela deu uma, uma caída
2: bem... bem bem drástico assim, sem contar que o Frank Miller não não desenha nem nem assina o roteiro, né?
4: É, ele ele acho que ele ele assina só o o, o roteiro dos spin-offs que é Ele é roteirista faz,
2: né, dos quadrinhos que vem dentro. É, né? aqui
0: no eu tô vendo aqui que tá com um roteiro assim, roteiro para o Miller para a anda revo, que vem tá dentro. Tá no roteiro, né? E arte final tal, como eu diria nossa amiga Kaique o atual
4: <risos> É o primo da Scarlet
0: Caraca. Porque um dia eu vou arrancar um
4: palavrão do Kaique. Que
0: essa vai ser demissão nesse
1: não, não, não vai conseguir. <risos> <risos> Mas o John, por que. A gente pergunta mais Raquel como é que faz. Caio, eu, que eu, um eu, eu derrubo a, a cal do Nelson. É simples, simples assim. O
4: Eita, mano. Senti cheiro de ameaça. É mais fácil né? a sua cal é, cair sozinha,
3: né?
1: Eita. <risos> vamos ver, vamos ver. Só falo isso. Uh, mas o John, uh, explique pra gente por que você acha que deu uma caída aqui? Uh, como o, se deu esse desenvolvimento que começou tão bem e foi que murchando, foi murchando, hein?
4: Pô, cara, é difícil falar sem soltar spoiler. Mas.
2: É, pode soltar spoiler? A, a, a gente fala assim: ó, quem não quer ouvir spoiler, é. dá, uma, dá uma adiantada aí que. é... Já faz a alerta de spoiler. É, começa o alerta de é spoiler
4: agora, nesse momento. Quem não quiser ler, pode pode. Cavaleiro das Trevas 3. Então, cara, a história começa com, com o retorno do Batman, de novo. É, só que quem tá no manto do Batman é a Carrie Kelly. É a Robin, no caso, né? E o Batman tá em... Tá em como é que se diz? Ele tá em coma, ele tá em é, fa é, fase terminal da vida dele e tal. E depois, quando ele vira a volta da HQ, ele acaba voltando para o manto. Uhum. Só que nessa, nesse inteirinho aí, é, aquela aquela cidade de Kandor, do Superman, aquela cidade kryptoniana, eles dão um jeito com o, com o átomo de saírem daquela cidade e voltarem ao tamanho original deles. e Só que só que quando eles eles saem da cidade, eles, eles saem para Gotham. Descobre-se que tem uma, uma religião dentro daquela sociedade. Uma religião que é dominada por um, por um déspota, né? Que é o cara que comanda, comanda toda a Cândor. E esse déspota ele vai tentar dominar o mundo, basicamente. Né? Primeiro ele tenta dominar a Gotham City. Ele mostra que o Batman é fraco, ele derrota, consegue derrotar o Batman. E, claro, o Batman não estava preparado. E depois o Batman volta com, com, com um plano de derrubar esse... Esse déspota, né? E tanto esse déspota, ele coloca a, a, a Lara, né? Que é filha do Superman com a Mulher Maravilha. Contra os heróis. Contra, no caso, o Batman, né? E contra o próprio Superman. E é nisso. A história vai se desenvolvendo. Só que vai caindo o, o, o tom das histórias, sabe, cara? Vai ficando cada vez mais... As resoluções vão ficando cada vez mais... Como é que se diz? Mais simples, sabe? Não, não tem aquela aquela... Aquela coisa intricada do, do Cavaleiro das Trevas, sabe? O, do original mesmo. Eu acho que é, também é, é, é covardia comparar uma história atual com o Cavaleiro das Trevas, né? Porque o que ele fez naquela época, acho que não, não dá pra ele repetir ou superar. Né? Nem com o Cavaleiro das Trevas 2 ele conseguiu. Como no caso que o Nelson falou não era o intuito dele, uhum. né? Mas não conseguiu. E acho que no 3 também ele não vai conseguir superar, cara. É... a
0: parte de spoiler ainda... Que, que o que é o super herói Porque na primeira edição ele
4: tá, tipo, congelado né, na, na Fortaleza do Solidão. Ah, o, o tal...
0: Tá matando o negro,
4: né, na base do então, o, o tal do déspota, ele ele, ele ele tira o Superman daquela, daquela prisão dele, e ele coloca ele na... esqueci o nome é, da dimensão, cara. É, é uma dimensão... Não, não, é outra coisa. É uma dimensão de massa negra, uma coisa assim. E o Batman consegue tirar ele de depois, né? Junto com, com a Carrie Kelly lá, ele, ele consegue retornar ele. Pra derrotar esse déspota de Cumbas, né? E aí a história parou aí.
0: Tá, mas por tipo, que deixou o Super-Homem preso ali? Quem que deixou? É.
4: O Super-Homem preso. Não, ele meio que se isola do mundo. O Superman meio que se isola no mundo, naquela, naquela fortaleza da solidão dele, né? É, ele viu que tipo, se ele fizesse
0: sexo com a Mulher Maravilha Ia acabar com o resto do
1: planeta e resolver É, é tipo vamos isso lá. Que beleza <risos> Que
0: beleza E assim
1: galera, eu acho que agora Vamos para, os top... para o nosso top 3 Bora nessa? Não tá bom Vamos fazer aquele esquema Cada um vai falando o terceiro lugar De cada um e assim vamos indo okay? Até o nosso primeiro que a gente elege a melhor obra do Frank Miller, na nossa opinião. Beleza? Tranquilo por vocês? Então vou começar então. Uh, John, vamos começar por, por ti. Qual o seu terceiro lugar das obras do Frank Miller?
4: Cara, o terceiro lugar é o. Eu acho, eu, eu acho Batman 1. Porque. Ele traz ali a, a origem definitiva do Batman. Acho que ninguém vai conseguir superar o, a quantidade de... Como é que se diz? quantidade de, de elementos que ele introduziu ali ao cânone do Batman, só em uma história ali, né? E, por incrível que pareça, foi, foi numa revista mensal que ele fez isso. Né? Que foi, é, depois da, da Crise das Infinitas Terras, foi um reboot do Batman, né? E... O que ele faz ali é espetacular, cara. Junto com.. Em, em paralelo com a história do, do, do Gordon também chegando a Gotham. É incrível.
1: Muito bom. Aí sim. Iago, no seu terceiro lugar.
2: Eu vou também concordar com o John, acho que Batman 1, porque ali ele define. Do, um, ele define a história de um personagem, sabe? Te dando o Cavaleiro das Trevas. O, o, a introdução de um, de um dos personagens mais cânones de toda a DC, ele consegue fazer ali. É tudo que a, o Alfred ele faz ali, a primeira vez dele como Batman, como ele luta, sabe? Tudo, tudo que o, o Batman, ele começou na carreira dele, começou ali com o Frank Miller. Então acho que por essa HQ ser uma das mais importantes do, pro Batman, pra mim também é e ficar em terceiro lugar aí.
1: Tranquilo, aí sim. Uh, Nelson, seu terceiro lugar, vai para...
0: Sim, Ciri. A Dama Fatal. Eu acho essa, mano, eu acho essa história muito legal. Eu acho o, o jeito que, eu, que o Pratimiliano conseguiu adaptar esse tipo de história, que é uma história datada, uma história antiga, que são as histórias no ar, ele conseguiu trazer um novo sexo, Opa. século. E, eu acho incrível, eu acho muito
4: bom. É, tem muito sexo nessa história também, então, tá valendo.
3: <risos>
4: então tá valendo, né?
1: <risos> ai ai. O meu terceiro lugar também vai pra Sin City, Cidade do Pecado. Nesse caso, ah, o primeiro volume dele eu gostei demais. Eu tenho essa edição aqui embaladinha na minha estante. Gostei muito do, do ritmo da investigação, a identidade visual que ele traz. E, e fora é, que eu gosto pra caramba de histórias assim, sabe? Que trazem um, uma narrativa policial, assim, uma investigação complexa, intensa. Assim, que toca em assuntos uh, bem até que sombrios, até, em certa forma. E ele consegue em Cidade do Pecado. E é muito bom Dá vontade de ler todos os outros volumes Já lançados no universo Mas infelizmente só tive Acesso aos Cidade do Pecado Mas em breve lerei o, o restante E eu já vou emendar No meu segundo lugar O meu segundo lugar é Batman Cavaleiro das Trevas É o meu segundo lugar Exatamente Como eu falei na... No meu review, assim, eu gostei, Para mim o ponto principal de Cavaleiro das Trevas são as soluções que ele traz para, o, para, o método, para os métodos do Batman, né? Ele não volta da aposentadoria que ele então, se forçou a se aposentar, né? Ele não retorna da mesma maneira, pensando do mesmo jeito. Ele só utiliza da experiência para tentar resoluções rápidas, duradouras, e que ele pode realmente ter algum proveito, né? Tanto que, por exemplo, a solução que ele dá para poder acabar com a ameaça dos mutantes na cidade é... é arriscada, sim. Mas depois que ele tá, né? Já um pouco mais preparado, né? Depois ele vai aquela a surra no principal, né? Depois que ele está um pouco mais preparado, assim, ele tem a chance de ter um plano. É um plano muito, muito legal, assim, porque ele sabia que não tinha como... Prender todos de uma vez, não tinha como desmantelar toda a organização de uma vez. Não, ele tinha que ganhar aquele, toda, toda, aquele, toda, toda aquela gangue enorme. E ele conseguiu de um jeito bem arriscado, mas ao modo Batman. O jeito que ele lida com a, essa nova Robin na vida dele. Não, o jeito que ele lida com o Superman no final também, o jeito que ele lida com o Coringa. Apesar que o Coringa eu, eu não achei que ele, ele foi com, com um plano tão perfeito assim, né? Foi cheio de casualidades, mas a gente já tinha uma intenção de dar, um, de dar um fim em tudo aquilo, então tudo bem. Então assim, eu acredito que... É... Além de todas as coisas que vocês já citaram aí sobre essa história, uh, essa questão do, dos planos dele nessa história também fazem, fazem de Cavaleiro das Trevas ser o que é, né? Ser o Marco que é no, no mundo dos quadrinhos. E Nelson, qual é o seu segundo lugar?
0: o segundo lugar que vai para Cavaleiro das Trevas e eu acredito que todo mundo vai. O segundo ou o primeiro lugar que todo mundo vai ser basicamente isso.
1: <risos> é, talvez seja <risos> é, Iago, seu segundo lugar
2: Basicamente vocês só falaram o que eu ia falar, Cavaleiro das Trevas <risos> 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 Provavelmente Eu só queria fazer uma menção honrosa a Sin City Que eu não coloquei no meu top Porque eu não acho que esteja no mesmo nível dessas obras que a gente comentou até agora Mas é que é uma das minhas favoritas eu leio, tipo, com um gosto enorme, releio, tipo, quase algum, daqui a alguns meses eu acho que eu vou reler de novo, porque eu adoro. A Cena Amarelo, Noite de Vingança, é, Cidade do Pecado, cara, são obras sensacionais, eu adoro, tipo, tudo que eu tenho de diferença de Noir, eu pego de Sin City até hoje. Então fica a minha missão rosa pra Sin City. É,
0: eu lembro que quando eu tava escrevendo o Plantarigo pela primeira vez, você foi o primeiro que você tocou, que era basicamente é, o um episódio de Sin City aqui.
2: É. Cara, com certeza, quando eu for escrever algum roteiro, que eu precisar é, narrar, narrar não, descrever algum cenário, alguma coisa, eu vou lembrar do, do Frank Miller em Sin City. Porque a forma como ele descreve é tipo, perfeita, sabe? É um cara que tem que inspirar muito a ele. Aí sim.
1: E John, seu segundo lugar é?
4: Cara, meu segundo lugar vai pra queda de moda. Boa! John. <risos>
3: <risos> <risos> cara, como já entreguei, né? já entreguei.
1: É, né? Não tem como.
3: O primeiro
4: lugar é o Cavaleiro, cara. primeiro lugar é o Cavaleiro Aí, das sim.
1: Trevas. Cavaleiro das Trevas.
4: Mas assim como, como o Iago deixou Sin City, eu também deixo Sin City como menção rosa porque é um o mundo, é um mundo que ele criou, né, cara? Ele não é, não é nenhum personagem que ele tá pegando pra para fazer uma história, ele tá criando personagens, tá criando personalidades ali e isso ele faz de uma forma espetacular em Ceci, si, cara faz muito bem
2: assim. você vê quando o cara escreve com gosto, né, cara que ele tá escrevendo e
4: realmente com e se você pegar pegar todo, todos os volumes todos os volumes não, mas pelo menos uns 3 ou 4 volumes que ele escreve você vai vendo que a, a, as histórias vão se interligando, sabe tipo, você tá lendo a história de do, do, do um, do um policial e de repente esse policial ele para num bar e esse bar tem um personagem que é de outra história. Que ele tá rolando a história dele naquele momento, na história de outro cara. Então, tipo, vai costurando as histórias. Você vai começando a ver o quanto o mundo que ele criou é rico ali, cara. É espetacular.
1: Realmente, realmente. Eu já vou dizer é. o meu primeiro lugar, porque eu já sei o primeiro lugar do Nelson e do Iago. Eles vão dizer juntos, né? Mas o meu primeiro lugar vai para Demolidor O Homem Sem Medo. É, o homem sem medo.
3: Olha aí,
2: que Um minuto que achei chega a cabelo das trevas parte 2. É? é o do Nelson. Esse é do é, Nelson. É verdade. é O Homem <risos> Sem Medo hoje,
1: sensacional. É, é uma aula de como redefinir origens. Como fazer uma história com. Mais de uma linha temporal ao mesmo tempo né? Porque ele fala Tanto do passado do Batman ba do, do, do Demolidor Como no Dele no presente E como ele vai amadurecendo Através de, desses episódios da vida dele Até se tornar o que é né? Não só ele né? Também conta um pouquinho Do, de, do, do rei do crime E... Define bem também o que é o Fog Nelson para o Matt Murdock, É muito interessante ver tudo
2: isso. Ah... E também a primeira temporada inteira, Demolidor, é bem baseada no Homem Sem si Medo.
1: Isso que eu ia falar basicamente, verdade.
2: Basicamente, Basicamente, toda baseada nele. É.
4: é, eu ia falar isso agora. A série é toda lá, cara. Pra vocês percebam que a gente tá com um padrão aqui. que é que o Kaique ele sempre consegue colocar um elemento
0: estranho nas listas de top que nós estamos fazendo.
1: Hehe, é, Plot é. Twist.
0: <risos> o Kaique sempre coloca um, um filme assim que o cara. O quê? O quê? Sério? Como assim? Ele fez isso na lista lá nos melhores filmes de 2016, ele tá fazendo isso agora também. É, é um cara É um cara traz uma surpresa. Isso aí.
4: <risos> ele é surpreende, cara. Muito obrigado,
1: muito obrigado. É isso aí. Agora, Nelson, você pode falar do Cavaleiro das Trevas 2, que é o seu primeiro lugar, né?
0: Nossa, eu acho que ele, ele quebra muito bem com a seriedade que a gente tava tendo até ali, nos anos 2000. Aí ele dá um passo atrás, ele fala, vamos voltar para os anos 80, já o primeiro lugar. Mas o é Nelson queimeu
2: também é a queda de morda, cara. Que, pô, <risos> que, que sensacional.
0: Cara, <risos> Pixar é o meu padrinho favorito. Eu, eu meu esgoto, eu forte. Uma caçada é do Kraven, outra com dois cabos em aranjas e outra com a
1: terra acho que... <risos> acho que foi um caçada é muito bom de,
0: ah, de É, quem,
1: quem, quem pode deter a, a, sua, a sua simetria, algo assim, né? Poema do Kraven Nossa, só, eu lembro que quando eu tinha acabado de ler aquela história, ficou esse poema na minha cabeça por uns bons dias Agora,
0: vai rolando aí que eu tô fazendo as
2: contas Muito bom Não, para não Ô Nelson <risos> Nelson, Oi? falar aquela, aquela parte do, da queda de morda que quando o Matt reencontra a, a, a Karen, daí você puta, cara, uma vez, tá ligado? Na, ele se fudeu a HQ toda. E quando ele encontra a ex dele, finalmente, seu finalmente, <risos> pelo menos dá um abraço nele, pelo amor dele, ele tá precisando. Aí ele se reencontra, se abraçam, cara. É um momento mó bonito. Se você é quase é a lágrima assim, cara. Que puta, pelo amor de Deus Não, você dá, dá uma toa, cara Você vê a queda de Mordor, até a metade Você quer dar um abraço no Demolidor, você fala, pelo amor de Deus Pra que milha? Dá, um, dá um descanso Pro coitado, pelo amor de Deus, só sofreu até agora
1: O Demolidor ao lado do Homem-Aranha Eu acho que são os heróis que mais sofrem né?
2: Ah, com certeza, com certeza. Nenhum, nem o Capitão América Nem ninguém, na Marvel toda, tá ligado? É, é que que também... a
4: Capitão América é estrelinha, pô. É, então. É que também o. Todo mundo adora ele.
2: <risos> é que é bom que o, o Demolidor ele é muito urbano, sabe? Ele é muita coisa da Cozinha do Inferno só. E o Frank Mir, ele, espo... ele explora bem isso na, na queda de Murdoch, sabe? Ele é uma cidade que ele tem que proteger. E você vê que é um negócio tão pequeno, mas é tão importante pra ele ao mesmo tempo.
3: Uhum.
2: Que quando o rei do crime domina a cidade toda, você fica... cara, você fica... você fica muito na merda. Você fica tipo, você se joga no chão, você fala, não, não pode ser, não pode acabar assim tá ligado? É metade do quadrinho, você tá em agonia.
0: Uhum. Vocês querem ouvir o top 3? Pode conferir outros de cálculo, porque é uma da manhã.
1: Ok, tudo bem, diga o seu top 3. Eu gosto
0: sempre que esse top 3, ele foi adulterado pelo nosso amigo Kaique. Ele ferrou toda a, estra a estratégia, toda a palcatrua que estava se formando. Mas,
3: o é. terceiro
0: lugar... Ficou com um homem sem medo. Ter ganhado dois voltos, o Homem Sem Medo. Embora Fatima não tenha ganhado dois golpes, o Homem Sem Medo que foi primeiro conseguiu arrancar um lugar safado no top, no top 3. Parabéns, Kaique.
3: <risos> <risos> <risos>
0: em segundo lugar, mais uma vez causado por uma safadeza do Caíque que não colocou ele no seu top 3. Caíque <risos> mano, <risos> que raiva teve de você, está a queda de Murdoch. <risos> <risos> e para
1: alegrias dos decenautas, qual é o primeiro lugar? O
0: primeiro lugar é Cavaleiro das Trevas
3: 2.
4: <risos> é o quê? Ai, ai,
1: acabei com o plano dos, dos caras. Para alegria dos decenautas, viu? realmente. Acabei com o plano dos
2: caras, viu?
0: Cara, aí é inacreditável, velho. Ele vai ferrar todos os toques da gente até o final.
2: Ô, Nelson, Nelson, se pelo menos eu e o John mudar nosso, mudar nosso terceiro lugar pra Sin City, consegue derrubar o Homem Sem Medo? Consegue, cara. Ô, John, pode mud vamos mudar então pra Sin City, nosso terceiro lugar? Não, já foi muda, computado. Muda, muda, muda. muda, muda. <risos> muda, muda, muda. Mudamos pra terceiro lugar Sin City, que a gente gosta pra caralho também.
1: Já foi computado. Só pra tirar o Homem Sem Medo. Já foi computado.
2: <risos> E você também votou nele em terceiro lugar, então ele conta como ponto seu também. Mas não foi o mesmo.
0: Ele o, ficaria com 40 foi. pontos de
2: terceiro A do colocado. Também. Aê, Sin city porra.
0: Cara, o Kaiquei é inacreditável. não é. é um cidadão
3: ruim.
1: Ai, ai, já era.
2: O que Kai é tipo o cidadão Kane aqui do, do Bookstime, só porque o site é dele. É, já vai ficou a sua aí. última palavra
0: aí, ô Kaique. Tem que ser uma palavra que vê um carro, tá ligado? Aí você marca o nome do carro, assim você fala, aí, a última palavra. O que será que ele quer dizer? Porque o Rossi Punch é o trenômido,
2: todo mundo sabe. Nossa, nossa, que referência! Hum. Nossa! Pensando num carro, agora <risos> que eu entendi. Caraca, você que puxou a referência,
0: seu vacilão.
2: Mas a. Porra, o Orson Welles, ele fala a porra do Rosebud, cara, que é a porra do Trenós. Ele fala a porra do carro? Não faz sentido. Nem carro o Kaique tem. É, mas o Kaique
0: também não tem.
3: Exatamente.
2: Ele, ele tinha ele, quando
0: ele era ele criança no, no filme. E ele mora no país tropical, abençoado por Deus.
1: Ai, caramba. Então beleza pessoal, vamos ficar por aqui, esse foi o nosso top 3 do Caputino Cast, e diga aqui para nós também, qual obra do Frank Miller você mais gosta, qual você acha que faltou nós abordarmos de maneira mais aprofundada nesse cast? E indique porque a gente pode abordar qualquer um desses quadrinhos em um expresso do dia. Expresso do dia, para quem não sabe, é onde analisamos um livro um quadrinho específico, ok? Ele sai toda segunda-feira, pontualmente. Então fique de olho aí, porque sempre tem algum convidado ou alguma obra bem intrigante que traz algumas, algumas reflexões bem profundas e bem legais, assim é... Para o seu dia a dia, apenas para acrescentar, certo? É isso que essa é a nossa missão. Bom, o Cast fica por aqui e volta na próxima quinta-feira. Vocês podem continuar esse debate no campo de comentários aí, tanto no bookstimebrasil.com.br como no, no multiversonews.com. E também estamos nas redes sociais, cada vez mais fortes no Facebook, no Instagram e também no Twitter, principalmente nessas três, ok? Então continue lá. E você também pode assinar o, o nosso feed no iTunes. Vai lá, dê, dê algumas estrelinhas boas pra gente. Vai, vai lá. Vai lá, dê uma dedicatura legal pra gente. Xingo o Iago. Xingo Nelson. É, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> e é isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. E até a próxima quinta. Com mais um capuccino Cast. Mais um Mais um copinho de. Conteúdo para você. E é isso aí. Tchau!
0: Francês, né? O
1: É francês. Ok, é noir, então.
0: Então você Beleza. tem que fazer um bico em algum momento. <risos> <risos>